0: Chemie ist die Fußball, Chemie ist Klassenkampf. Der ja, nee, das ist, die man sucht.
1: Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch.
2: Deutscher Meister. Der Kloppe weit weit davor, der Furi gewinnt das Kochballduell
0: zu Druschki. Der Kalibar überhaupt schießt, der Tor! 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 Tor!
2: Es war kein super gau bei der BSG-Kernkraftwerk in Greifswald. Doch es war mehr drin mit 2 zu 3. Ach Quatsch, mit 2 zu 2. So. <lacht> <Ganz normal. lacht> mit 2 zu 2 trennen sich die BSG Chemie und der Greifswalder FC. Nach viel Glück in den letzten Wochen werden die Deutscher zurück auf den Boden geholt. <lacht> Wir sprechen darüber, schauen auf die News, auf die Liga, gucken wir heute nicht. Oder gucken wir auf die Liga, ich weiß gar nicht, wie, 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 vielleicht, also doch, eigentlich müssen wir das ein bisschen länger.
1: Zumindest ein anderes Spiel.
2: Ja, 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 dann verbleiben wir im chemischen Element Nummer 76 mit Max. Hallo. Bastian. Hallo. Nils. Moin, moin. Mein Name ist Jonas und ähm... Irgendwie haben wir jetzt gerade fast eine Stunde lang Vorgespräch gemacht, was äh, dafür spricht, dass wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen, ich hätte halt irgendwie ich ziehe das Tempo mal an. Tempo, Tempo, Tempo. Und dafür würde ich jetzt, es ähm, ist ein Medientipp, vorgezogener Medientipp, ich weiß nicht, aber am nächsten Dienstag, also am 22. müsste das dann sein, gibt es im cineding also auf der Karl heine Straße. Das ist keine Straße. Nils, hilf mir, Mann. Auf jeden Fall gibt es nächste Woche Finally. Wofür machen wir das Vorgespräch? Ja, genau, genau, weil ich halt einfach irgendwie so ganz viele Sachen einfach vergesse. Auf jeden Fall gibt es nächste Woche für, für eine Veranstaltung, die im Rahmen dieses Projekts im Schatten des Fünfwegs. Eine sehr, sehr spannende Veranstaltung, glaube ich. Also ich bin halt irgendwie auch so befangen, weil ich halt irgendwie quasi sagen, damit mitmache. Aber da, genau. aber jetzt sag doch mal, was äh, es genau ist. Ähm, die, die heißt Don't Believe the Hype. Und es geht um äh, sagen so diese, diese Quintessenzen aus Fußball EM der Frauen und ähm, eine Podiumsdiskussion, auf der hat irgendwie drei Frauen irgendwie darüber sprechen werden, ob und wie und ob. Ja. Ist das irgendwie alles surreal so und ist es nicht irgendwie auch alles total gelogen gewesen im Sommer mit diesem krassen Fußball-EM? Und äh, ja, stimmt das alles? Und habt ihr es gelesen, was ich euch geschickt habe? Lied sagt so,
1: ich fasse Und, mal kurz zusammen, um mit ja, den angetrunkenen Jonas zu entlasten. <lacht> es ist eine Podiumsdiskussion mit dem Thema Frauenfußball. Don't believe the hype heißt sie. Sprich, also kann man den Hype um den Frauenfußball wirklich vertrauen? Der EM-Hype im Sommer wäre ja wirklich, zumindest medial, relativ groß, gerade in Deutschland. Und Pitchlern moderiert, glaube ich, richtig. Äh, mitbegleitet von Kapitänen der Fraumannschaft, der BSG, Kata, Akina Freitag, die auch schon bei uns zu Gast war. Und auch Autorin äh, Alina Schwermann, die auch ab und an für den Kicker schreibt. Und ähm, genau. Die Location kann ja, ich jetzt nicht ja. zugeben. Aber stelle ich mir sehr, auch sehr interessant vor. Leider habe ich keine Zeit, aber. Es
2: wird noch, es wird noch äh, Franziska Blendin vom, vom, ja, vom genau. Legende verloren, Podcast irgendwie. Also das ist halt einfach so. Also ganz. Es ist ein sehr, sehr cooles Podium, finde ich, glaube ich, mit, 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 äh, also, Adina Schwärmer, die hat quasi so ein Buch geschrieben, hat, das irgendwie so 600 Seiten lang ist, über, über mögliche Auswege aus der modernen Fußballwelt mit äh, ganz, also dieses football buch das habe ich irgendwie schon lange zu Hause liegen und äh, es, <lacht> das lese ich übelst oft rein und äh, bin immer so, okay, oh, krass. Und äh, Katha haben wir schon mal hier im Podcast gehabt und, äh, und Franzi von Legende verloren ist einfach auch so eine ganz andere. Also, das ist, glaube ich, ein cooles Podium. Und dazu halt doch mit, mit Brett. Ähm, ey, wenn ihr am Dienstagabend nächste Woche Zeit habt, kommt mal vorbei, glaube ich. Und, äh, ich drücke mich gerade so total schwer auf aus, weil es eine sehr, 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 sehr spannende Konstellation mit so ganz für mich gefühlt. Äh, sehr, sehr aus den die Themen,
3: sehr, Irgendwie, ne? Irgendwie so, ja. so,
2: so, also. So, also Franzi, die halt einfach so ganz viele historische Sachen gemacht hat und ähm, mit äh, Adina, die halt einfach so sich, sich zwei Jahre lang den Kopf zerbraten hat, wie wie man halt irgendwie so Fußball ganz anders machen kann und äh, und Kata, die halt einfach quasi sagen so zockt <lacht> und jede Woche gewinnt. Also das ist halt einfach quasi so, das glaube wird da sehr, sehr spannend und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen und es wäre halt sehr, sehr cool, wenn ähm, Leute, die sich mit Chemie befassen hat einfach mal da vorbei sind also so einfach da sind, weil das so
3: wenn wir jetzt vor allem auch Problem mal, äh,
2: sind, also Problem ist. So.
3: wenn ich an die letzte Diskussion auch denke, die auf der Tribüne stattgefunden mhm. hat, war ja eigentlich auch wirklich ein
0: angenehmer Vibe. Also wir halten fest, kritische Begleiterinnen des Fußballs, der von Frauen gespielt wird, sind bestens aufgehoben am 22.11.19 Uhr im Sineding und das ist der Veranstaltungstipp, um den es jetzt gerade ging.
2: Ja, Heine-Straße. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe es nicht so gut verkauft, wie ich es wollte, aber egal. Ähm, weil was ich genauso wenig gut verkaufen kann, ist die Aufstiegsregelung. <lacht>
3: <lacht>
2: okay. Ja, grob ist. Also ich, ich, ich habe ich hab echt keine Ahnung. Ich habe keinen Bock mehr drauf, darüber zu reden eigentlich. Deswegen spiele ich jetzt einfach sagen, so den Ball lang auf irgendwen von euch. Ey, ich kann den Scheiß nicht mehr hören und äh, ich. Ich würde
3: ja auch sagen, dass mir äh, in der letzten Folge, wo ich nicht mit dabei war, aber da habt ihr das ja eigentlich auch schon ganz gut in der Vorschau diskutiert. Ähm, vielleicht auch ein Verweis an den äh, Regionalliga Nordost-Podcast, die ja da auch eine Art äh, chemische Reaktion <lacht> drauf gemacht haben und dort auch eigentlich nochmal die ganze they tried. <lacht> they tried, Äh <lacht> Trotzdem an der Stelle auch ein Kompliment, ich finde, die haben ja, das ganz gut ja, gemacht, ja, ja. so äh, mit den Eindrücken. Ähm, hat mich auch überrascht, so dass dann äh, quasi auch der äh, Vertreter der Staffel Nord, ne, beziehungsweise vom VfL Osnabrück, das äh, ja so mitgetragen hat, auch wenn er es eingeschränkt hat von wegen, naja, wir haben ja da nach unten hin nicht so viel mit zu tun. Ähm, ja, ja. Äh, wie gesagt, ich fand, ich hatte es auch in der einen Folge, wo ich mit dabei war, schon erwähnt, dass ich das nicht sehr innovativ finde und sich mir auch absolut nicht erschließt, ähm, wie Hermann Winkler das erst vorher ablocken kann. Und jetzt ist es auf einmal irgendwie okay. So, es ergibt für mich halt einfach immer noch keinen roten Faden, weil er hat ja gesagt, ne, also es ist irgendwie nicht sonderlich innovativ, dann hat er äh, dann doch dem zugestimmt mit diesen Ergänzungen von wegen ähm, irgendwie 5 Millionen sollen dazugegeben werden und mehr DFB-Pokalstartplätze und jetzt ist das auf einmal ein ganz anderes Konzept, sehe ich halt nicht so.
0: Roter Faden ist genau das richtige Stichwort. Wir müssen vielleicht erstmal klären für all diejenigen, die sich damit vielleicht nicht so intensiv beschäftigen und nicht von der Aufstiegsregelung in die dritte Liga träumen, wie zum Beispiel Nils,
2: für die ja, müssen wir jeder mal, so. Wie Jeder normale Chemiker macht das.
0: Wie jeder normale Chemiker. Bastian, ey. Nein, von der Aufstiegsregelung träumen. <lacht> also von der Art und Weise, wie man ja. aus der Regionalliga Allgemein, nicht aus der Regionalliga Nordost nach oben in die dritte Liga kommt. Das ist ja schon fast schon ein philosophisches Problem, das sich da in den vergangenen Jahren aufgetan hat. Und wir sollten jetzt vielleicht unsere HörerInnen da auch versuchen, ein bisschen abzuholen und mitnehmen. Was, was ist jetzt passiert? Wir haben in den vergangenen Folgen immer schon mal drüber gesprochen, aber jetzt gibt es ja eben eine neue Entwicklung und die sollten wir vielleicht erstmal mal ganz kurz darlegen.
2: Es ist, ist ja nichts passiert eigentlich. Also... <lacht> Realität ist doch jetzt nichts passiert.
0: Also, es gab eine, es gab den Brief zwischen den Vereinen und dem NUFV in den vergangenen Monaten. Da gab es ja im Prinzip eine Frontstellung. Es gab einen, ich sage jetzt mal, fast schon Angriff auf NUFV-Präsident Winkler aus der Reihe der Vereine, die äh, deutlich gemacht haben, dass, dass sie sich da nicht gut vertreten fühlen vom Verband mit, äh, ja, in Bezug auf die Aufstiegsregelung, wo sich einfach überhaupt nichts tat, obwohl äh, NÖV-Präsident Winkler im Prinzip seit seinem Amtsantritt gesagt hat, ja, das ist keine gute Lösung, wir müssen hier was machen und wir wollen es auch verändern. Wir haben in den vergangenen Folgen immer wieder darüber gesprochen, äh, die aktuelle Aufstiegsregelung sollte eigentlich eine temporäre sein, eine vorübergehende für drei Jahre und nun zeichnet sich aber ab, dass diese interimistische Lösung quasi zur Dauerlösung verkommt und da haben die Vereine an irgendeiner Stelle mal gesagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Wir möchten jetzt, dass der NOV, NOFV sich da endlich einsetzt und ja, da gab es ja nun diesen diesen konflikt in den vergangenen monaten wo winkler das dann diese forderung nach einem sonder ich sage jetzt fast parteitag nach einem sonderverbandstag
2: hey, das meint es äh, mein slogan ja. also
0: zurück zurück <lacht> zurückgezogen äh, zurück äh, also, er hat das so brüsk von sich gewiesen, diesen Vorwurf. Und nun gab es quasi so eine Art Friedensgipfel, wenn man es so will, wo die Vereine einen gab Vorschlag es, gemacht es, gab haben. Gab's Nein, es gab keinen Friedensgipfel, aber die Vereine haben ja einen konkreten Vorschlag gemacht. Und dieser Vorschlag war einer der Vorschläge, die schon über Jahre auch diskutiert wurde, mit Nuancen, ein paar Veränderungen. Und Hermann Winkler hat sich danach hingestellt und hat in die Hände geklatscht und hat gesagt, ey, eigentlich eine ganz gute Idee, dann lasst uns das doch jetzt mal machen. Und über Aber diese Geschichte müssen wir hier reden. Ähm, ich habe das jetzt ein bisschen zusammengefasst und ein bisschen verkürzt und deshalb habe ich vorhin Richtung Nils gezeigt, der kann das vielleicht noch ein bisschen genauer aufdrösen, weil er sich sehr intensiv damit auch beschäftigt und auch mit den Wendungen des Hermann B., und, aber das, dieses Thema sollten wir, glaube ich, ein bisschen strukturierter aufziehen und jetzt nicht so ähm, nur das Ergebnis bewerten, ohne dass wir ja. über das eigentliche Ergebnis reden. Darum ging es mir jetzt.
1: Ähm, Nochmal vielleicht ganz kurz, weil Bastian es auch nicht so ganz zusammengefasst hat, was die Ausstiegsregelung betrifft. Ähm, das war der Vorschlag war, dass die Drittliga von 20 auf 22 Mannschaften aufgestockt wird um zwei Teams. Heißt, übernächste Saison sollen praktisch alle fünf Regionalliga-Meister aufsteigen. Uh, dass trotzdem nur uh, die Stand jetzt vier Drittliga-Absteiger absteigen, so dass sich die Liga halt eben erhöht. Uh, und zudem soll halt die statt jetzt vier DFB-Pokal-Teilnehmer sechs kommen. Also sprich, da müsste man halt mit der DFL halt auch reden oder mit dem DFB, weil halt dann eben zwei DFB-Pokal-Startplätze wegfallen. Da müssen halt dann Bundesländer oder Verbände, die halt, oder Bundesländer, ja, weil zum Beispiel noch ein, das Fall hat ja drei äh, Verbände, äh, einen Startplatz abgeben, weil man dann halt eben trotzdem auf 64 Vereine kommen muss für den DFB-Pokal. Ähm, das Ganze ist halt ein bisschen Hanebüchen, weil dann schon sehr, sehr viel stimmen muss, dass das halt wirklich alles so durchgeht. Ich glaube auch, der Talentetopf, wie er auch immer bezeichnet wird, soll auch um fünf Millionen erhöht werden vom DFB. Und der DFP hat ja gerade angeblich nicht mehr 50.000 Euro für die Fanprojekte übrig. Also es wirkt schon alles ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt für mich. Denn ich muss leider zugeben, dieser gesamte Vorschlag spricht leider sehr, sehr für Hermann Winkler, weil er eben die Zeit gewinnt, die er eigentlich nicht hat durch den NOV-Verbandstag. Denn ähm, Samstag, also am 19., wir nehmen gerade am 15. auf, ist NOV-Verbandstag. Und das einzige Druckmittel, was die Vereine gegenüber Hermann Winkler und einer Aufstiegsregelung hatten, war eben dieser außerordentliche Bundestag, der jetzt eben damit vom Tisch ist. Und äh, die Vereine geben dem NOV und dem DFB jetzt eine neue Deadline bis zum 31. Mai 2022. Und leider glaube ich eben, dass diese Deadline den Vereinen nicht hilft, weil der Verband somit Zeit gewinnt und Wienklein derzeit wiedergewählt werden kann für vier Jahre. Und wir in vier Jahren erneut wieder hier sitzen mit derselben Problematik. Das heißt, denn jetzt, du hast die Sorge, die sehr wahrscheinliche Sorge,
0: dass dieser Vorstoß, dieser Vorschlag letztendlich auch nicht auf einem großen DFB-Verbandstag mehrheitsfähig sein wird, eben weil auf der anderen Seite viel weggenommen wird und man nicht genügend hat, was man geben kann. Exakt,
1: da bin ich mir leider sehr, sehr sicher.
3: Das hat ja Hermann Winkler auch selber angemerkt, bevor quasi diese ganzen Modifikationen dieser 22 äh, Mannschafts-Dritte-Liga inklusive der fünf Absteiger, hat er ja schon davor gesagt, ähm, es wird schwer da Mehrheiten zu gewinnen und ich sehe die Punkte, die er quasi als Zugeständnisse sieht, gehen halt auch gerade auf Grundlage dieser DFB-Pokalstartplätze, gehen auch auf Kosten des Westens und er hat dadurch einfach der Verband überhaupt keinen Mehrwert dadurch, diesem zuzustimmen und deshalb denke ich, ja wie ihr das jetzt auch schon und wie wir das ja auch schon prophe prophezeit haben davor er ähm, ja, ist einfach nicht mehrheitsfähig also so wir können uns im Norden Süden und im Nordosten äh, quasi einig sein dass das äh, schon für uns Sinn machen würde aber ich sehe für Südwest und West keinen Gewinn und das hätte aber, aber das, uns das hätte aber uns eigentlich in dem Moment auch schon vor drei Jahren klar sein müssen, wo es uns noch als Interimslösung verkauft wurde, dass jetzt äh, dieses Gleichgewicht auch gar nicht mehr quasi wiederherzustellen ist. Also es, wir werden immer als Minderheit quasi äh, in dieser Konstellation auftreten müssen und solange da nicht irgendwie auch was für die anderen Verbände äh, dabei rausspringt, wird es wird halt einfach nicht passieren, dass sich da was zu unserem Vorteil, was es in dem Sinne ja dann schon wäre, Ändert.
2: Aber das, 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 das tut es ja irgendwie auch in dem Sinne. Also, das ähm, also Bayern kriegt gerade einen Vorteil. Also, mit der, mit der Idee von, ähm, wir machen 22 Teams in der dritten Liga und äh, dann wird auch die DFB-Pokalregelung geändert. Mit einem, also alle verlieren irgendwie Plätze außer Bayern. Also, das äh, ich war halt irgendwie auch am Anfang so. Diese ganze Regelung, die macht überhaupt keinen Sinn und irgendwie damit kriegst du da keine Mehrheiten. Aber also für für den Bayerischen Fußballverband macht diese diese, diese, diese aktuelle also diese, diese 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 Idee von wir erhöhen auf 22 Teams in der dritten Liga, alle steigen auf, heißt, dass der Bayerische Meister aufsteigt und äh, wir erhöhen die Anzahl von den DFB teilnehmenden also DFB Pokal Teams in der dritten Liga auf sechs. Was heißt, dass nur ein einziger Landesverband noch einen direkten zweiten Platz hat, was in dem Fall Bayern wäre als größter Verband und damit sichert sich halt quasi sagen, so in dieser ganzen Logik, also widersprechen wir gerne, aber in der ganzen Logik wieder also, kriegt der Bayerische Fußballverband halt einen direkten Aufstiegsplatz und einen zweiten DFB-Pokalplatz im Vergleich zu allen anderen. Also Niedersachsen und Westfalen würden jetzt einen Platz abgeben im DFB-Pokal und äh, mm -mm. also alles würde sich irgendwie quasi sagen so ein bisschen ändern, aber diese, 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 diese Regelung, die jetzt irgendwie da vorgeschlagen wurde, die geht halt völlig auf also voll geil, Bayern. Mm. Oder? Seht ihr das? Also Bastian komisch, Nils komisch, also versteht ihr, was ich meine? Also im Sinne von
1: naja, das die Regionalliga Bayern ja kriegt nie. quasi
2: sagen, die kriegt quasi sagen einen, einen festen Aufstiegsplatz. Genau wie alle anderen Regionalligen, und die kriegen halt quasi als einziger einzige Landesverband zwei. Aber es wurde FB ja nie Bukal. klar
1: kommuniziert, dass Westfalen und Niedersachsen weggenommen werden. Es ist ja genauso in der Schwebe, Bayern den weggenommen bekommt. Es wurde ja nie exakt belegt, welches Bundesland das betrifft. Es wurde nur gesagt, dass zwei Bundesländer ja, eben einen abgeben müssen.
2: Bayern wäre halt, also das ist der größte Landesverband. Also das wäre von der Ja, Logik aber es ist ja trotzdem
1: eben, nicht beschlossen worden.
2: Ja, es es, es ist überhaupt nicht beschlossen man, so, ja. Hm. Selbst
1: wenn man dann eben Bayern den Honig ums Maul schmiert, dann hört man mit Bayern und dem gesamten Norden halt immer noch den Stimmen, äh, Nachteil gegenüber Süd, Im Südwest und West. Genau. Und so, also und zumindest
2: zumindest, zumindest wird es für mich so, okay, gut, jetzt habe Bayern erstmal in der Tasche. Oder? Also Seht ihr das anders?
3: Ja, aber das, das, das ist ja dann trotzdem quasi noch nicht... Der Überhang, sage ich mal, dass wir dann mhm. so eine Entscheidung mehrheitsfähig für uns gewinnen könnten, wenn man das jetzt mal mit Nord, Ost und Süd zusammendenkt. Mhm. Und ich sehe halt einfach den Anreiz äh, für die Regionalliga West und Südwest immer noch nicht. Die haben halt mit ja, dieser nicht. Übergangsregelung damals die halt quasi den Checkpot gezogen, weil wir haben uns da einbuddern lassen und haben gedacht, okay, in drei Jahren wird das wirklich nochmal anders verhandelt. Die dritte Liga, muss man ja auch sagen, hat diesen einen Absteiger mehr schon vor drei Jahren gegeben. Unter der Prämisse, ähm, es würde dann vier Regionalligen geben. Die hat de facto dann nicht gegeben. Und das, ja. jetzt haben wir trotzdem die fünf Regionalligen. Und die Drittligisten können jetzt auch guten Gewissens argumentieren, ja, wir haben diesen einen Abstiegsplatz ja mehr auch nur zugestanden, wenn es vier Regionalligen gibt. Also so rein moralisch ist halt auch ein bisschen der Druck eher, finde ich tatsächlich in den Regionalligen zu suchen, da zu strukturieren, auch wenn das jetzt nicht meine Präferenz wäre, da anzusetzen, die ja. anders zuzuteilen. Leidiges Thema.
2: Ja. ja. Voll. Mhm.
3: Gefühlt wurde auch schon alles gesagt und wir reden immer ja, über. Ja, gefühlt
2: auch nicht, weil irgendwie auch, also so das Ding ist, das ja, Also ich kann es auch nicht mehr hören, aber ich denke mir einfach so, sowieso... also. Also ich habe ich hab eine Prämisse für mich. Ich weiß nicht, also da könnt ihr mir auch gerne widersprechen. Ähm, fünf Regionalligen sind für mich unumstößlich. Dem würde ich mich anschließen.
0: Was er wow.
2: so, sagt? Hm? Ähm, ich, ich
0: spreche jetzt mal mit der Stimme des pra Pragmatikers. Ich denke, die, die ganzen, der Aufwand, diese Liegenstrukturen wieder aufzubrechen, wieder zu verändern, ist unermesslich hoch. Hm. Ich finde diese fünf Liegen aber, habe ich ja schon oft gesagt, totalen Quatsch. Und warum gerade, warum gerade fünf? Warum nicht vier oder drei oder sechs? Weil ja vier, vier und drei
2: hat einfach alle pleite gegangen sind. Also das ist so, das, das, das ist so das, 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 ja. das Learning, was wir halt einfach haben in den letzten zehn, zwölf, 15 Jahren, dass wenn, wir, wenn Regionalligen halt einfach dreigleisig waren, viergleisig waren, hat einfach regelmäßig halt einfach irgendwie Vereine pleite gegangen sind. Und das Ding ist, also, das, also seitdem, seitdem die Regionalligen fünfgleisig sind, wer ist denn pleite gegangen außer Erfurt? Vielleicht noch ja,
3: Wattenscheid aber, ein, aber, aber, aber ja, Jürgen, das ja, das
2: ist
0: dieses, dieses Argument, äh, das halte ich, halt ich, nee, halt ich, halt ich nicht für stichhaltig, weil gerade sich ja beim Zuschnitt des Nordostgebietes sich überhaupt nichts verändert hat. Klar, davor gab es diese drei Regionalligen, beziehungsweise auch mal zwei, das war viel aber größer. Vier. Ne? also das
2: war genau. alles irgendwie, alles um, also aber die, die, die für Regelung finde ich total, total
0: sweet. Ich find, also ich ich sage fünf ich finde ich komme trotzdem mit diesen fünf Liegen nicht zurecht du hast hast halt ein arithmetisches Problem am Ende weil du wenn du vier Aufsteiger aus fünf Liegen bestimmen musst hast du halt ein Problem vor dem du jetzt stehst und dann kannst dann ist es für mich eine sehr pragmatische Lösung zu sagen okay wir wollen das alle aufsteigen also fünf Absteiger aus der Dritten Liga, also Aufstockung der dritten Liga, das ist schon der Weg des geringsten Widerstandes, finde ich, In diesen, bei allen Optionen, die du hast, wenn du sagst, du möchtest, dass alle Aufsteiger aufsteigen, äh, alle Meister aufsteigen. Und, aber ich, trotzdem, ich bin jetzt kein Fan von diesen fünf Ligen und das ist für mich jetzt nicht logisch, warum das fünf nicht drei oder sechs sein sollen. Also das, da, so weit gehe ich jetzt nicht mit. Aber mhm. das ja. ist eine... Ja. Schwierige Diskussion, eine langwierige Diskussion. Jetzt ja. muss ich
3: trotzdem mal nachfragen, weil es mich interessiert und nicht, dass ich das erste Mal höre, sechs Regionalligen. Inwiefern löst
0: das unser Problem? Also, also das war jetzt einfach ein sehr ja, polemische, ja, ja, ja. das war ein polemischer Einwurf von mir. Oder, okay. oder, oder
2: zwölf. Ja.
0: Auch, oder zwölf. Auch weil auch ein bisschen genervt von dieser Diskussion, nicht von unserer ja. Diskussion, sondern allgemein von dieser ja. langwierigen, langjährigen Diskussion und dieser Tatsache, dass das nicht vorankommt. Das ja, das
2: ermüdet leider etwas. Ich würde auch gerne mal sowas was einstreuen, was, glaube ich, äh, viel zu selten gesagt wird, ne? Diese, dieses Meister müssen aufsteigen. Ähm, also, wenn wir, wenn wir, wenn, also wenn wir halt uns jetzt mal so die Oberligen angucken, also im Norden zum Beispiel steigen Meister auch nicht zwangsläufig auf. Das wird niemals diskutiert. Und wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel sagen, okay, gut, wir, wir, wir machen halt vier Regionalligen dann äh, steigen Meister auf jeden Fall nicht auf im Oberliga- und Landesliga-Bereich. So, das das, äh,
3: das finde ich tatsächlich einen guten Einwand, weil das irgendwie auch so ein bisschen daherkommt, wie die ersten drei Ligen haben irgendwie okay. dieses Privileg, äh, dass es irgendwie eine feste Zuordnung von Absteigern etc. gibt, was de facto in den unteren Ligen unter der, eigentlich geht es ja schon in der Regionalliga los, dass man eigentlich nicht festplanen kann, außer jetzt vielleicht Tennis Borussia, äh, <lacht> Wie wie es denn aussieht nächste Saison, ob es die erwischt oder nicht. Genau und das sehe ich irgendwie auch problematisch. Ne? Also selbst wenn wir spielen halt eine super Saison, aber die die unten drin stehen in der Regionalliga Nordost, da kann unten sich eigentlich bis zum letzten Spieltag auch keiner sicher sein, wenn die dritte Liga sich weiter so gestaltet. Wie viel ist dann am Ende erwischt?
2: Wie gesagt, also äh, der also Oberliegen im 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 Norden, also der Bremer SV ist jetzt irgendwie jetzt endlich mal aufgestiegen, aber die sind als Meister in ihrer Oberliga drei Jahre in Folge, glaube ich, nicht aufgestiegen. Und äh, also das, das vergessen hat irgendwie immer ganz viele, die halt sagen, okay, ja Meister müssen aufsteigen. Damit meint sie halt Regionalligameister, aber ja. unten drunter ist, ist es halt noch was ganz anderes. Und da wird drauf geschissen in ganz rauen Mengen. So, da, so jetzt haben wir sehr, sehr lange
3: alles verhandelt, was schon gesagt wurde. Ja, und <lacht> und sind äh, auch nicht zu einem
0: besseren Ergebnis gekommen. Ja, natürlich nicht.
3: Also nur, nur damit ich es mal gesagt habe, ich finde den äh, Vorschlag von Clemens, den er gebracht hat mit der Streichung der zweiten Mannschaften nach Vorbild von England,
2: wirklich gut. Was bringt, was, was bringt das denn auch? Das, das sehe ich aber, auch nicht. Das nicht. Aber ja, okay.
3: ja, klar. Wir haben, dafür gibt es auch keine Lobby, dass die äh, irgendwie in der Talente-Liga spielen. Wurde auch schon öfter diskutiert. Ich finde, in England funktioniert. Warum soll das hier nicht funktionieren?
2: Das ist ein ganz anderes Auch. System ist. Aber okay. Oh Mann, scheiße. <lacht> also das Ding ist, also was was was, was bringt dir die zweiten Mannschaften rausnimmst? Also was 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 würde es uns bringen?
3: Ja, du hättest zumindest quasi. Herr, Herr wäre weg.
2: Okay, krass.
3: Ja, aber es sind ja trotzdem in der Summe 17 Mannschaften, die irgendwie oder 19 sogar als zweite Mannschaften, die sich in diesen fünf Regionalligen tummeln und ja, keine das ah, Ahnung. Steht, das
2: das finde ich eine sehr sehr, sehr äh, schwierige, also, also so eine obsolete Diskussion, weil das hat einfach irgendwie, also über alle Ligen hinweg, also gerade auch mit der, Unver also mit der Ungleichverteilung von, von, von spielen zweite Mannschaften, wie viel? Also, wir sitzen ja in unserer Liga, da gibt es eine einzige zweite Mannschaft. Was würde das, ja. was, was, was würde das der, der Regionalliga Nordost bringen, wenn halt härter weg wäre? Also.
3: Ja, das wäre zumindest dann auch der Ansatzpunkt für das, was Bastian gesagt hat, äh, dass man dann irgendwie einen neuen Zuschnitt macht und wieder auf vier Ligen zurückgeht, damit man das arithmetisch relativ korrekt hat.
2: Als wir vier Ligen hatten, sind, äh, ja, jedes ja. Jahr, sind, sind jedes Jahr zwei Mannschaften pleite gegangen, komplett tot gewesen. Also das, äh, diese, diese, diese vier Regionalligen-Dinge, die das, das ich, ja, aber
0: Jonas, da, da muss ich trotzdem noch mal einhaken und ich will jetzt nicht diese, dieses Feuer noch mal an, anpusten, also das, das liegt mir jetzt fern, aber, aber, aber das Problem, die, Blei die eigentliche Pleite-Liga ist, ist und bleibt ja die dritte Liga und da gibt es ja die Insolvenzen und da gibt es diese Unwirtschaftlichkeit nach wie vor, darüber reden wir jetzt noch gar nicht, weil das oh. ist ja eigentlich ein ganz anderes Thema, aber weil du jetzt die ganze Zeit quasi mit der vierten Liga um die Ecke kommst, dass die dass die natürlich da auch Probleme haben, die arbeiten natürlich noch viel mehr so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen wir sind High Professionals und versuchen hier, wie so ein Drittligist in der vierten Liga, dabei zu sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du dann solche Truppen wie TB oder solche Truppen wie uns, die irgendwie was völlig anderes machen. Also Und da läuft es natürlich trotzdem Gefahr, wenn du so einen ambitionierten Verein hast, dass die sich dann übernehmen. Aber in der dritten Liga ist das Problem ja eigentlich noch sehr viel größer, weil da sind Profistrukturen im Prinzip vorgeschrieben qua Ligasatzung. Und da, da musst du Profistrukturen haben, da musst du bestimmte Infrastruktur mitbringen und so weiter. Da ist die Gefahr, dass du dich als Verein noch übernimmst, noch viel größer, finde ich. Ja. ja,
2: aber. Also auch in unserer Liga spielen halt irgendwie quasi sagen, die Hälfte auf Profi. Richtig. Also äh,
0: absolut richtig. Und ja. ich
2: sehe die Diskussion halt einfach irgendwie, also was ich gerade gesagt habe, dass diese Fünf-Ligenstruktur für die Regionalligen halt einfach total krass viel Sinn ergibt. Also ich weiß halt nicht irgendwie. Das, 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 das finde ich halt so total unumstößlich. Also doch, ich meine, ich weiß nicht, dass das ihr wahrscheinlich alle drei kein, keine Freunde der Regionalliga Bayern seid. Aber ich finde das. Nee. Ja, trotzdem finde ja, ich, find ich das topisch. halt. Ne, ja, ich finde es trotzdem, also das, das ist halt, das ist halt, ne, das ist halt das, was irgendwie in den letzten zehn Jahren gewachsen ist, dass diese fünf Regionalligen Struktur halt einfach total sinnvoll ist, weil sie dazu führt, dass halt Regionalligen sind. Und ja. dass, dass das halt einfach weil sagen im Vergleich zu drei oder vier Regionalligen hat nicht irgendwie jedes Jahr halt einfach Lehrer, Vereine halt einfach völlig krachen gehen.
1: My guess. Ich finde find interessant, und das meine ich jetzt gar nicht wertend, wir haben letzte Saison noch getippt, wie viele Vereine in der Rekoneger Nordost pleite gehen auf Jonas Wunsch. Jetzt verteidigst du die verliegen. Ja,
2: das habe ich damals gemacht mit so einem offenen Messermodus irgendwie, aber ich habe völlig falsch gelegen. Es ist nämlich kein, es ist kein Verein pleite gegangen. Wir haben während Corona, während Corona ist jetzt kein, also ist kein Verein krachen gegangen. so Also du, du hast gemeint, so äh, was, was, Wuppertal, nee, Wattenscheid, Wattenscheid, Wattenscheid und, ja. und, und, und äh, ein Jahr vorher irgendwie Erfurt und aber das das, das, ist, das ist im Vergleich zu den zu den zehn Jahren vorher einfach irgendwie auch ein Witz,
3: weil Und da möchte ich auch noch äh, einwerfen, dass das eigentlich alles so verschleppte Insolvenzen waren. Erfurt, ja, ja. äh, Irding zum Beispiel, mhm. was alles irgendwie aus diesem Missmanagement der dritten ja. Liga gemündet ist. Wattenscheid ja. ist jetzt so ein bisschen eine Ausnahme, die nie oder zumindest in der letzten Zeit nicht dritte Liga waren. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich da auch sehe, Jonas, dass quasi dieser regionale Zuschnitt, das schon, also erstens überlegen sich die Vereine das irgendwie nochmal einen Schritt genauer, ob sie sich die Regionalliga so leisten können. Und die, diese Hürde ist irgendwie auch für Oberligisten nicht hoch. Trotzdem gibt es in Thüringen zum Beispiel sehr viele Vereine in der Oberliga, die selbst das schon realistisch einschätzen können und sagen, nee, für uns ist hier die fünfte Liga die Grenze, Bismut Gerha macht das irgendwie regelmäßig, äh, zu sagen, nee, das kriegen wir irgendwie nicht gestemmt oder wie auch immer. Also das so unter dem Aspekt wirtschaftlicher Vernunft funktioniert finde ich, in der, in der fünfteiligen Regionalliga schon recht gut.
2: Ja, finde ich auch. Ja. Also das ist, das ist so ähm, das Learning aus irgendwie, also ich mir gerne, aber das ist, das ist aus den letzten 10, 15 Jahren halt irgendwie, mit anderen Konzepten von Regionalligen war das ja. immer total scheiße. Und jetzt in der fünfgleisigen Regionalliga-Zeit ist es halt einfach viel weniger als noch drei- oder viergleisig. So, my guess.
0: Ich finde die These sehr interessant, aber ich finde, sie ist jetzt noch nicht belegt, beziehungsweise sie ist eben, das Gegenteil ist noch nicht widerlegt, weil wir haben jetzt in den vergangenen zwei Jahren eine sehr komplizierte Zeit gehabt mit, mit Corona etc. Da gab es dann auch hier und da ein paar staatliche Hilfen. Es gab Kurzarbeit etc. Es gab ganz viele Instrumente, mit denen, von denen auch Vereine profitiert haben. Sicherlich nicht so stark wie zum Beispiel Profivereine. Aber also zum Beispiel Vereine in der dritten Liga haben noch viel stärker profitiert. Und aber auch viertliga vereine haben meines Wissens nach Unterstützung erhalten. Und nun muss ich jetzt quasi zeigen, wenn du aus dieser Corona-Krise rauskommst, das haben wir ganz andere Krisen, Energiekrise und so weiter, eine vervielfachte, vervielfachte Energiekosten, dann ja, muss ich das jetzt eigentlich in den nächsten ein, zwei Jahren zeigen, wie, wie nachhaltig die Vereine auch in der Regionalliga Nordost wirtschaften. Und ich bin da jetzt nicht ganz so zuversichtlich wie ihr. Ihr, ihr habt recht, es ist gerade ein bisschen ruhig geworden, aber ich glaube, jene hatte ja gerade die Mitgliederversammlung, die haben da recht verheerende Zahlen vorgelegt. Ja. Das muss man jetzt auch mal so sagen. Und die haben natürlich nur ganz krasse Ambitionen. Und ähm, die, die Fußball-GmbH hat krasses Minus eingefahren. Und äh, ja, das in, bei anderen wird es auch nicht anders sein. Und deshalb muss man jetzt sehen, wie sich das nachhaltig entwickelt. Also ich, wir können uns gerne in ein, zwei Jahren darüber nochmal unterhalten.
2: Ja, machen wir auch sicherlich. Ähm, ich ja, sechs auf, auf einmal
3: wenn wir ja. dann sechs Regionalligen haben.
2: Ja, ja oder, oder hat jener in der Oberliga spielt? Also, das, das mit Jenas äh, Zahlen habe ich nicht bekommen. Ähm, wollen wir noch über Bauen, Bauarbeiten in Deutsch sprechen? Gerne. Ja, dann mach, mach, mach mal Max.
3: Ja, also es gab quasi so eine Zusammenfassung äh, auch von Seiten des Vereins. Ich hatte äh, wir das ja auch schon öfter gewünscht, das ist ja jetzt auch durchgedrungen, dass es zum Beispiel diesen äh, Mitglieder-Newsletter nicht länger gibt. Das ist alles äh, quasi jetzt in die Chemie-App integriert worden, beziehungsweise haben wir alle, die die App installiert haben, diese Meldung bekommen, ähm, was so der aktuelle Stand gerade um den AKS ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, mich interessiert es eigentlich immer brennend. Und ähm, ich finde, dass der AKS irgendwie auch so stellvertretend für die ganze Entwicklung unseres Vereins steht. So, also man sieht eigentlich immer, dass dort was gemacht wird, es wird was gewerkelt. Nur Leider mangelt es halt öfter an der Kommunikation und da war die Meldung, fand ich, irgendwie ein ganz guter Schritt, was so jetzt alles geplant wird. Es wurde nochmal aufgerufen, was wir schon geschafft haben. Also unter anderem äh, da auch nochmal ein Dank an die Platzer, die das mehr oder weniger in Eigenregie, in Handarbeit gestemmt haben, die Umorganisation äh, des Gästeblocks, dass das dort alles irgendwie ein bisschen reibungsloser läuft. Äh, die Toilettensituation wurde dort auch nochmal angepasst. Ähm, genau, dann wurden kommende Projekte genannt, wie zum Beispiel äh, eine neue Stromverteilung, äh, schlag mich tot, wo, wo die jetzt angesetzt wird, ich glaube auf dem Norddamm, oder? Ähm, dass dort irgendwie diese Elektronik halt irgendwie anders gemanagt wird. Und ähm, unter anderem auch äh, das von mir vielleicht oft missverstandene, äh, die Umbenennung bzw. die Umbauarbeiten der Tribüne in die äh Dieter-Scherber-Tribüne, äh Dieter seht mir nach. Ähm, genau Dann auch ein wichtiger Punkt ähm, ist die Kapazitätserweiterung. Da wurden wir ja schon vorab informiert, ähm, dass da der Verein sich auf jeden Fall äh, Meinungen einholt. Das wurde jetzt auch getan, indem äh, quasi Begehung mit der Stadt, so, ähm, ich kann jetzt nicht genau wiedergeben, wie der Titel von diesem Menschen war, der sich dessen mal angenommen hat, wo zusammengeguckt wurde, okay, was sind für Schritte nötig, ähm, damit wir diese Kapazitätserweiterung quasi in Angriff nehmen können. um Wie viel ist da jetzt gar nicht gesagt worden? Und ähm, genau, ich glaube, auch ein weiterer Punkt war dann quasi tatsächlich das Thema dritte Liga. Ähm, inwiefern sind dort quasi Maßnahmen notwendig, um in diesem Case, ob nur best- oder worst-case, kann jeder für sich selber äh, mal überlegen, wie ihr das findet, aber dass der Verein zumindest da hinterher ist und schaut, was da notwendig ist und wie wir das umsetzen können. Und das sind so Informationen, wo ich immer sehe, okay, also es tut sich auch, wenn der Verein manchmal etwas zu wenig kommuniziert. Stefan hat das ja in einer Folge mit euch dann auch ganz gut gesagt und da auch eingeräumt. Ja, manchmal ist das alles ein bisschen, ja, sehr... Nachdem schon Sachen beschlossen wurden, wird dann Sachen kommuniziert. Aber ich denke, es wurde ganz gut in dieser Meldung deutlich, dass es auch da auf jeden Fall Bewegung gibt, hm. was mich sehr gefreut hat.
2: Ja, also es gab die Aussage, dass äh, es mit dem Stadionbeauftragten des DFB Begehungen gab, also in, in, in Deutsch. Also ich meine, ähm, wir wissen doch alle, dass das Stadion ganz weit weg von drittliga-tauglich Profifußball weg ist. und äh,
3: Ja, aber also ich finde ja trotzdem gerade da mal die Eckpfeiler schon mal festzulegen, was müsste perspektivisch gemacht werden, ob es da mal in der dritten Liga äh, mündet oder nicht, vollkommen egal, aber dass irgendwie weiter da geschaut wird und dran gearbeitet, das finde ich schon wichtig.
2: Ja, klar, es ist total essentiell, halt einfach mal zu, so, zu überlegen, okay, gut, was brauchen wir noch, um halt irgendwie quasi zu sagen, so, also was braucht es für, für dritte Liga was braucht es für also mehr als 4999 so das das genau. ist ja auch äh, so, eine, so eine sehr essentielle Frage finde ich also ich meine das das, das steht doch für mich viel viel weiter vorne als dritte Liga also bei mir bei mir genauso ja. ähm, also mal halt irgendwie so da mit 10.000 Leuten wieder in Deutsch zu stehen ähm, das wäre auch ganz nett das war offiziell meine, meine Frage
3: ähm, Bastian hast du schon mal über 10.000 Zuschauer in Deutsch erlebt ja Okay, da hast du, glaube ich, uns allen was voraus. Gegen Paderborn nämlich.
2: <lacht> 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 bei, äh, bei Bayern damals 1998 wahrscheinlich, oder?
0: Nein, also da auch. Da waren ja offiziell ja. auch 18.000 da, aber die waren alle zur Halbzeit weg, inklusive mir. Aber wo es richtig, richtig voll war, war 2003 das Relegationsaufstiegsspiel gegen Schönberg mhm. im schönen Mecklenburg-Vorpommern. Um, und da war da war auch voll und da das das war schon krass
2: ja und ich glaube ich meine ein auch generell die Vorschläge die Vorschläge ja, dran ja aber war schon noch mal was anderes. die die Vorschläge von, von 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 also wir also ich ähm, es gab Spiele in dem Stadion mit 35000 Leuten so ging auch irgendwie hm. Ding auch irgendwie, ja, und das hat irgendwie, also... Aber mit einem anderen Dammsitz und so, ne? Da, da ja, halt auch da mit, auch mit der anderen, komplett an Zeit, aber ja, also das ist also ja. auch sowas, also was... Und ich ist es ist cool, dass der Verein daran arbeitet, aber...
0: Ähm, ja. ja. Also ich bin ganz bei euch. Ich finde auch dieses 4999 zu erweitern, ja. ist, sollte Prio 1 sein, jetzt gerade, was so die mhm. Infrastruktur rund ums Stadion betrifft oder die, die Regelungen rund ums Stadion. Mhm. Und so habe ich den Verein aber auch verstanden, da gab es mal ein Interview mit Dirks Skorupa, glaube ich, ja. wo, wo genau das gesagt wurde, dass es das jetzt als nächstes angegangen wird die Kapazitätserweiterung, weil davon haben wir echt alle was.
2: Genau. Aber ich glaube, ich glaube, das ist jetzt das ist die Prio 1. Also das, also ja, er ist das, äh, das ja, es ist äh, das, das, hat, das hat Dirk in dem ähm, deutscher Leben irgendwie genau. auch schon so, also sehr sehr deutlich gesagt. Aber ähm, ich
3: denke, da schließen wir uns ja auch alle an, oder? Also dass das für uns Erstmal das Ding ist, wo dran gearbeitet werden sollte und nicht an irgendwelchen Rasenheizungen, die sich vielleicht in fünf Jahren eh erledigt haben. Also, ja.
2: Ja, aber da hängt das auch zusammen mit, äh, was weiß ich, also ich habe gerade den Artikel auf ähm, mit äh, Wegebeleuchtung, bla, also so ganz viele Sachen, die halt irgendwie. Es gibt ja auch viele Dinge, die da genannt wurden, die äh, fernab äh,
3: davon einfach eine gute Sache sind, mehr Fahrradstellplätze wurden dort unter anderem genannt, denke ich, äh, wenn man... Auch, ganz ja, na, also das muss ja auch nicht alles unbedingt auf die dritte Liga zielen, was dort äh, so angesprochen wurde als nächste Themen. Und ähm, ja, ich finde es gut, dass der Verein das mal kommuniziert und würde mir das auch wünschen in Zukunft, dass man immer mal so, egal ob man Mitglied ist oder nicht, dass man dort einfach immer so eine Fortschrittsmeldung quasi kriegt, was wurde geschafft, weil ich finde, man tut auch den Leuten, die dort äh, das Ehrenamtlich teilweise alles wegschrubben, Unrecht, das dann nicht mal irgendwie, in, zumindest zu erwähnen.
2: Ja. Also ich zitiere mal kurz, ähm, weil nämlich auch in dem Artikel, wo es um Bauvorhaben im und am AKS geht, die Frage, so als Überschrift steht, Lizenz für dritte liga die Frage, ob und wann unser Verein wirtschaftlich, organisatorisch und infrastrukturell in der Lage sein wird, das Lizenzierungsverfahren für die Dritte Liga zu durchlaufen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verlässlich beantworten. Fest steht, wir haben die Ermittlung der notwendigen Maßnahmen im infrastrukturellen Bereich, der dafür notwendigen Investitionen und der baurechtlichen Rahmenbedingungen eingeleitet und werden dabei künftig beratend durch den DFB begleitet.
0: Staatsanwaltschaft ermittelt, super.
2: <lacht> wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amts für Sport. Ja, also also das ist das, also, das äh, ich meine als wir mit Miro drüber gequatscht haben und also das begleitet äh, uns ja auch also das Ding ist also ich, ich bin halt zufällig so, so was soll ich in der, in der dritten Liga mhm. äh, aber andererseits denke ich okay na gut was Miro auch da sagt okay wir müssen doch irgendwo mal hin und äh, ähm,
3: es ist ja auch vollkommen okay irgendwie Ziele zu haben Oh. es trotz würde ich das, äh, das ganze drumherum ums Stadion vollkommen losgelöst von irgendwelchen hm. Ligen, Ligen sehen und ja. ich würde mir einfach wünschen, dass äh, das Stadion sich so verändert, dass dort irgendwie jeder eine gute Zeit haben kann, der vielleicht auch ein bisschen, denen auch ein bisschen die Liga egal ist, vielleicht, ne? So stellen wir uns ja den äh, besten Chemiker vor, dass er auch in schlechten Zeiten zu Chemie geht und ich denke... Wenn wir das nicht ganz so verbissen auf die dritte Liga machen, dann ist da auch schon viel getan und ja. alles andere wird die Zeit dann einfach zeigen. Ja.
0: Was soll ich in der dritten Liga, wenn auch zweite geht? Ist schon klar, also da bin ich ganz <lacht> bei euch. <lacht> und das Schnellboot wird <lacht> aufgeblasen. Und, und Max, aber um das hier auch nochmal klarzustellen, ich nehme das überhaupt nicht so wahr, dass hier irgendjemand... Ja, auch nur im entferntesten daran denkt, dass, dass man sich doch mal wieder übernehmen könnte oder so. Also das, mhm. so, nehme ich, so nehme ich nichts im Verein war, im Umfeld. Auch, also nichts Ernsthaftes, nichts Seriöses. Sportliche Ziele mhm. musst du haben. Aber ich bin ganz bei dir. Die Infrastruktur muss so oder so, die muss auch in der vierten Liga weiterentwickelt werden. Und das, man kann ja, ja auch mal sagen, dass das Stadion, so wie es jetzt gerade dasteht, auch für die vierte Liga vielleicht einfach nicht das Nonplusultra ist, sondern dass es da noch ja. ganz viel zu tun gibt. Und bei allem Charme, bei dem Ganzen, bei, bei der Atmosphäre, bei dem Ambiente, das, und wir, wir lieben den AKS, aber trotzdem gibt es immer hier und da noch was zu verbessern. Und eins davon ist die Zuschauerkapazität.
2: Genau. Hätten wir hätten wir am äh, Wochenende gewonnen. Imagine. Und vielleicht kommen wir dann auch jetzt wirklich mal, also ich weiß gar nicht, warum wir schon so lange über irgendwas anderes reden. Also stellt euch vor, wir hätten halt irgendwie in äh, Greifswald gewonnen ähm, mit 17 zu 1 oder so.
0: Oder mit 2 zu 1 wäre ja vielleicht auch möglich.
2: Ja, oder mit, mit 3 zu 2. Dann müssten wir halt einfach so eine Frage also anders stellen. Nö.
3: Nee, finde ich auch nicht.
2: Ähm, ganz ehrlich. Ähm, das, 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 hat, das ist halt wirklich eine, also, das ist eine Frage, die man sich halt einfach irgendwie irgendwie auch langsam stellen könnte. Also, wir, also, imagine, wir hätten jetzt einfach quasi sagen zwei Punkte mehr, dann wären wir Tabellen zweiter und wären halt einen Punkt hinterm BAK und und, und, und natürlich, also, so wir
0: wären punktgleich mit dem BRK, da hat jetzt recht. Also das würde nochmal ganz anders aussehen, ja. Okay.
1: Und dann müssen wir über ein dann, dann müssen
0: wir jetzt aber auch sofort die Taskforce einrichten, die Taskforce Trittliga-Aufstieg. <lacht>
3: dann müssen wir uns also jetzt auch dazu bekennen, <lacht> dass das unser Ziel von Anfang an war.
2: <lacht> also wenn ich, wenn ich, wenn ich meinen Tipps recht gehabt hätte, hätten wir jetzt 37 Punkte
0: lag ja. durchaus im Bereich des Möglichen. <lacht> es ist dann an der einen oder anderen Stelle geringfügig anders gekommen, zu, zu deiner Überraschung, aber auch zu meiner.
1: Und Mikro raus. Äh, äh, alles äh, wirklich. Jetzt ähm, will ich nur 30 Punkte haben, das ist eine Frechheit, wenn du mich fragst. Ja. Wenn mal mehr Punkte drin.
0: Aber lass, äh, ich, ich finde ja schön, dass, dass Jonas jetzt so äh, dankenswerterweise hast du jetzt die Überleitung zum Kreiswaldspiel. Gebracht,
1: Sagen wir so, es sieht dort nicht so chlorreich aus, wie wenn du Niklas. Das wollte ich gerade fragen. Wie, wie,
2: wie, wie, wie ist, wie ist Kreiswald so?
1: Also, wenn man, wenn weniger Hansa-Cafetis da wären, würde man denkt, man ist in Brandenburg an der Havel. So schön viele Plattenbauten, auch viel Wald, muss man sagen. Wir sind halt lustigerweise in Kreiswald Süd ausgestiegen mit dem Zug. Und äh, das Stadiongelände liegt im Norden. Äh, deswegen glaube ich auch, dass der Verein halt früher Nord im Namen hatte. Ähm, Mal, ja, eine halbe Stunde äh, Fußgängerweg, wo man so ein bisschen mal nicht den Hafen von Kreisfeld gesehen hat, sondern die, die Menschen, die dort herkommen. Viele deutschland fahren, viele, viele Hansa-Fans auch natürlich. Aber ähm, ja, ich glaube, im Gegensatz zu den Dörfern wie Anklam und wo wir da alles durchgeprettert sind, äh, ist Kreisfeld dann vielleicht schon nochmal die schönere Stadt. Und durch das, durch dass es halt eine Universitätsstadt ist, vielleicht auch nicht ganz so, Rechts, <lacht> andere Dörfer, Mecklenburg-Vorpommern, also ich glaube, man hält es dort schon aus, aber wie gesagt, das ist auch das Stadiongelände, es ist halt ein Stadion mit ein paar Tribünen und mit einem Gästeblock mit vier, fünf Stufen und daneben hast du halt einen Nebenplatz und einen Ausbau, mehr ist das halt auch nicht, also es glänzt ja eben auch nicht vor potenzieller Dritter Liga.
2: Also ich hatte... Was, ich hatte was, 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 das, äh, Max, Max... Einer?
3: Max. Würdest du denn trotzdem sagen, dass es irgendwie ein lohnenswertes und ist für die, die es jetzt dieses Wochenende irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht ermöglicht haben, sich das alles mal mitzunehmen? muss gemacht
1: werden, die Liga muss, alles voll muss werden. Werden.
3: Ja, okay. Aber so fernab davon würde
1: man dieses Spiel nicht verfolgen, irgendwie es alles da zu machen. Es gibt schlechte okay. Stadien. Also wenn ich schon mal Einburg war, der ist Kreiswald mal besser. <lacht> okay. Das, 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 aber das, aber auch, das ist aber auch, das ist aber auch, ja, Die Latte hängt niedrig, wenn man schon mal Einburg war. Ich habe
2: mich hab, 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 hab gefragt, so, ähm, ähm jetzt kommen wir zum, vielleicht zum Sportlichen, ne also es, die BSG Chemie hat da irgendwie auch gespielt und ähm, die Älteren erinnern sich vielleicht noch. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass, dass es ein äh, sehr, sehr tiefer Platz war und äh, also ich hatte in der ersten Halbzeit das Gefühl, okay, jetzt irgendwie fällt jeder zweite Spieler irgendwann mal um. Ähm, hast du das auch so wahrgenommen, dass der Platz so scheiße war oder war ich so scheiße? Meinst du jetzt mich? Ja, ich glaube, Ey. du bist die einzige Person, die halt irgendwie in Kreis Ja, aber vor Ort ihr habt
1: alle Livestreams geguckt wahrscheinlich. Ja, ja. Der
2: genau, das frage ich hätte halt dich gerade als, als jemand, der ähm, da vor Ort stand.
1: Ich habe generell, also mir ist es jetzt nicht besonders aufgefallen, aber ich habe generell jetzt so gemerkt, es auch in der Bundesliga, die Spieler rutschen sehr, sehr viel aus, habe ich das Gefühl. Also, gefühlt zehnmal pro Spieler rutscht ein Spieler aus. Und da war es ähnlich. Der Rasen war, also der, der, neben unserem Blog war halt noch so ein. Wahrscheinlich zukünftiger Gästeblock, wo halt noch...
2: Wo äh, oh, Gästeblock 1000 stand, ganz groß, habe ich im Stream tausendmal gesehen.
1: Ja, da, da war halt so ein paar Erdhaufen und das, das war ziemlich schlammig. Also es hat vielleicht die Tage vorher geregnet und es war generell noch recht feucht vom Morgentau. Äh, also es, es war schon recht rutschig, wie tief der Platz war, konnte ich von meinem Platz aus nicht sehen, da ich relativ weit unten stand nicht so viel vom Spielfeld einsehen konnte. Aber ich glaube, der Rasen hatte schon bessere Zeiten erlebt.
2: Okay. Ich war halt so, also es gab mehrere Situationen, irgendwie gefühlt mit der ersten Halbzeit beim Live-Gucken, wo ist das so, okay, Timo Mauer greift jetzt Knie und irgendwie. Also also wir wollen jetzt nicht irgendwie über den Platz des Gegners äh, meckern, weil wir sind das ja nicht Christian. Hand, wir sind nicht Christian. Beim Beneck. Bastian, bist du, bist du ready für die erste Halbzeit?
0: <lacht> also, lass uns gerne über Fußball reden, ja. endlich. Ja, <lacht> <lacht> endlich. <Mann>. Äh. <lacht> Wichtig, glaube ich, für, war, war vor dem Spiel, dass es einen Ausfall gab in der Verteidigung. Philipp Harand hat mhm. gefehlt. Hat er so gefehlt? Ich würde in über 90 Minuten dann schon sagen, dass man ihn auch vermisst hat. Und warum, mhm. das würde ich später dann auch noch okay. sagen und erklären. Aber ähm, überraschenderweise kann man eigentlich fast schon sagen, ist... Also schon ein bisschen überraschend ist Manuel Weyer in die Dreierkette hinten reingerutscht.
2: Was aber auch heißt, dass, 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 dass die Dreierkette immer auch Bestand hatte. Also das das das, 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 das fand ich so interessant, Richtig. Weil, Also Philipp Wendt war immer noch nicht dabei und äh, Manuel Weyer ist quasi sagen dann auch in diese... Also die Mannschaft ist bei einer Dreierkette ge geblieben und hat quasi sagen Manuel Weyer, den man auch irgendwie auf Außen hätte setzen können und dann so Viererkette wieder hätte spielen können, aber wir haben halt mit Dreierkette gespielt und das, 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 das machen wir seit Wochen und sehr, sehr konsequent und das machen wir auch irgendwie, wenn Philipp Wendt und Philipp Harand ausfallen. Das fand ich genau. so das gut. Das ist, ja,
0: ist ja im Prinzip defensiv so eine Dreier- Schrägstrich-Fünferkette, je nachdem. Ja, ja, und ich ja. finde, das ist auch ein sehr smartes System nach wie vor und ich finde es eigentlich auch klug, dass man das unangetastet lässt und eben mhm. Surek und Brückmann als nominelle Verteidiger mit einem ausgewiesenen Offensivdrang da eben die, die Grundlinie entlang laufen lässt. finde ich eigentlich auch relativ smart trotzdem. Und mit deinem Hinweis jetzt auf den Ausfall von Wendt, na klar, das hatte ich schon wieder fast vergessen. Ja, dann spielst du jetzt in der Verteidigung, also in der Innenverteidigung mit den drei Innenverteidigern in der letzten Linie, spielst du jetzt mittlerweile, hast du da zwei Ausfälle zu kompensieren und dann ist es so wie, wie jetzt, dann kommt was, was überhaupt nicht schlecht ist, ist aber durchaus überraschend, weil der, der letzte Startelf Einsatz von Manu Weyer, also richtig als auch als Innenverteidiger oder so, liegt wahrscheinlich schon einige ja. Zeit zurück, ja? Also das wollte, als Innenverteidiger.
3: Das, ähm. das wollte ich aber anmerken, also gerade auch Manu Weyer hat ja auch lange Zeit bei uns bei Innenverteidiger gespielt. Äh, genau. Als Pendant zu Karau beziehungsweise Schmitter, je nachdem wie es aussah, meistens hat er Karau immer gespielt. Ähm, war jetzt aber ja auch nichts Neues und
2: ich fand schon, ja. ich find schon ziemlich neu, also weil ja,
3: also jetzt in der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall, aber es ist jetzt für ihn nicht eine komplett neue Position, dass er so quasi komplett auf den Außen festklebt.
0: Genau. Ja, aber, aber, und, und und wir wir haben uns ja auch so nebenbei ein bisschen geschrieben, als das Spiel lief und das erste, was ich gesagt hatte, als ich so die Aufstellung gesehen habe in eure Richtung, ob das mal gut geht mit der umformierten Verteidigung. Ich war schon ein bisschen überrascht. Und dann hat aber relativ schnell, ähm, ja, wo, wo, wurde ich da auch so Lügen gestraft sozusagen, weil ähm, es gab äh, quasi schon beim 1-0, das wieder einmal sehr früh gefallen ist. Also wir sind in dieser Saison bislang Spezialisten für frühe Tore, wie ich finde. 1-0 ist ja wann? In der zehnten oder so. Genau, in der 10. Minute gefallen. Würde ich sagen, äh, 40 Prozent dieses Tors. Vielleicht übertreibe ich jetzt, ja, aber gehen auf Manu Weyer, weil der wie ein Verrückter da nach vorne rennt und äh, rumpresst und ähm, in die erste Linie rennt und äh, den, ja, dran bleibt und ähm, der, also er treibt den Ball nach vorne, dann, äh, ich weiß gar nicht, ob er dann zwischenzeitlich auch verloren geht und so weiter, aber er bleibt dran, presst dann und dann kommt der Ball auf rechts zu Timo Mauer, der flankt auf Echelle und dann ist der Ball drin. Ein paar Minuten zuvor gab es ja eine ähnliche Szene, wo auch Mauer auf Eschell, der mit der Hacke dann leider das Tor verfehlt, das war in der sechsten oder so, also wir haben gleich in den ersten zehn Minuten zwei so krasse Chancen, wo du sagst, okay, eigentlich könnte schon das erste das 1-0 sein, das zweite war dann wirklich mustergültig herausgespielt, mit einem tollen Einsatz von Manu Weyer, nochmal ausdrücklich gesagt und ähm, das hatte, hatte ganz viele tolle Sachen, weil Timo Mauer aktuell in einer guten Form belohnt sich mit seiner, mit seiner Vorlage. Erscher trifft endlich mal wieder, nachdem er am Anfang viel getroffen hat, dann wenig getroffen hat. Wir hatten Diskussionen auch, die völlig unsäglich sind und so weiter. Und ähm, also jetzt so in diversen Internetforen oder so. Und ja, da, da war ich irgendwie total überrascht, dass, also das, dass wir da wieder so loslegen, wie, wie die Feuerwehr und früh dran sind, wieder mit einem 1 wieder das 1 erzwingen. Und das war... Astraine herausgespielt, einfach und gut. Das würde
3: ich, würde, würde ich genauso, genauso sehen. Ich habe äh, die erste Halbzeit mehrheitlich über 5 FM verfolgt und den live äh, weil mein Zug liegen geblieben ist, <lacht> sodass ich nicht so schnell äh, mich dazu konnte, bzw. den Livestream verfolgen konnte. Und ich hatte zumindest über 5Eck äh, FM so das Gefühl, dass wir auch die erste Zeit kreisweit schon im Sack hatten, also sehr kontrolliert haben. Also im Sack ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber das klang doch sehr souverän, dass auch relativ wenig irgendwie angebrannt ist. Ne? Also mit dieser neu formierten Abwehr und nach vorne schien es auch gut abgegangen zu sein. Also müsste ich mich jetzt verbessern, ob es vielleicht äh, mit Video ein bisschen anders aussah. Aber das ich
2: würde dann noch weitergehen. Also das, ja. äh, wir haben über 90 Minuten eigentlich das bessere Spiel gemacht. Also es war also Spoiler, mhm. dass es halt am Ende 2 2 ausgeht, war halt irgendwie nicht äh, gerecht. Aber das äh, war vielleicht auch okay, weil wir halt mal kein Glück hatten. Mhm. Also ich meine, das, das ist, also was, was ich gerade meinte, also ich meine, Manasseh hätte auch vorher schon das 1-0 machen können, bevor er das 1-0 gemacht hat. Und äh, Timo Mauer kurz vor der Halbzeit mit dieser Riesenchance und also es gab so ganz, ganz viele Momente, ja. wo er das Spiel halt einfach komplett anders hätte. Ja, können und
3: also so aber trotzdem so chronologisch jetzt äh, würde ich noch anmerken, ne? also mir ist das mit Timo Mauer auch auf jeden Fall, da war so der Zeitpunkt, wo ich mich zuschalten konnte und mir dann nochmal ordentlich in die Faust beißen konnte, dass äh, das Ding dann irgendwie im Eins zu eins, den er aber auch finde ich sensationell gegen diesen Innenverteidiger da behauptet. Also in diese 1 zu eins situation Muss du musst, ne? <lacht> musst, musst, musst du aber auch erstmal reinkommen. Und ich finde, da stellt sich Timo Mauer, der für mich irgendwie die letzten Tage, Wochen, einfach eine überragende Form hat, ja, ja. auch super in den Zweikampf rein, ohne quasi sogar direkt diesen Körperkontakt zu suchen, sondern einfach nur durch gutes Positionieren läuft der Verteidiger mehr oder weniger ins Leere und er kommt zu dieser
0: Abschlusssituation. Also da Hier. auf jeden Fall Props, Timo. Timo Mauer ist definitiv einer der Gewinner der vergangenen Wochen. Ja. Aber in der 45. Der Versuch ging eher Richtung Kernkraftwerk oder der ist direkt <lacht> ins Portal <lacht> in ja, reingeflogen. Super, geil. Ja, <lacht> <lacht> ja wäre wär natürlich schön gewesen, wenn er den aufs Tor gebracht hätte. Allerdings. Wir waren, fand ich, in der ersten Halbzeit schon schnell wieder in so einem Verwaltungsmodus. Also wir haben recht ambitioniert losgelegt. Also ich habe Greifswald nicht wahrgenommen mit Chancen. Im Prinzip über 90 Minuten, bis auf die zwei Gegentore, habe ich die überhaupt nicht <lacht> wahrgenommen mit Chancen. Aber in der ersten warte, in der ersten Halbzeit, Greifswald hat überhaupt keine Rolle gespielt. Es war jetzt aber auch nicht so, dass wir zielgerichtet auf das 2 zu 0 gespielt haben. Wir hatten die eine oder andere Gelegenheit. Hier war es dann aber auch so, dass bei, dem, bei der 45. mit Mauer, die ja resultiert aus einem kleinen Abwehrfehler. Das muss man jetzt auch mit dazu sagen. Und, aber ich, das ist überhaupt keine Kritik. Ich fand gerade auch in der ersten Halbzeit und auch über weite Strecken der zweiten Halbzeit, wir haben eine super stabile Leistung gehabt. Das war sehr souverän, das war sehr abgeklärt. Und man hat hier schon auch gesehen, dass eine Mannschaft, die auf vier oder fünf steht, gegen einen Aufsteiger spielt, der aber eigentlich mehr ist als ein Aufsteiger. Und wir haben ja aber schon über 90 Minuten im Griff gehabt. Das da sehe ich du genauso durch. und
3: würde auch noch anmerken. Ähm, mich hat die erste Halbzeit dann, wo ich mir dann danach nochmal angeguckt habe, ähm, auch so ein bisschen tatsächlich an Victoria erinnert mit dem Auswärtsspiel dort. Ähm, ich finde, dass wir das dann auch durchaus mal dürfen versuchen, so ein Spiel zu verwalten. und auf solche Situationen wie bei Timo Mauer zu warten. Damit sind wir jetzt die letzten Wochen überragend gefahren. Ja, jetzt mal fernab von solchen Spielen wie gegen TB, wo wir einfach äh, da daraus früher den Sack zumachen können. Aber es ist ja auch durchaus legitim. Bastian hat es ja gerade gesagt, Kreiswald ist nicht der normale Aufsteiger. Und ähm, da würde ich jetzt auch nicht so zwanghaft auf das 2-0 gehen und dann alles riskieren. Ich fand das durchaus clever. Und ähm, ja, Gerade in der ersten Halbzeit hätten wir ja dann, wäre da das Spiel zu Ende gewesen, das dann auch trotzdem gewonnen gehabt.
2: So, ja. bam. Wir haben einen Dissens. Das ist geil. Okay. Ähm, weil ich nämlich sage, dass äh, in der ersten Halbzeit müssen wir die halt einfach völlig, also da müssen halt einfach zwei oder drei Tore fallen. Also, das ist äh, Timo Maus, da mega Chance. Mh. Und also das Ding ist, in der ersten Halbzeit war, 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 waren wir halt so krass viel besser, dass da auch viel, viel mehr rumkommen muss. Also wir können nicht mit einem 1 0 in die Halbzeit gehen.
0: Aber mach's mal konkret. Ich habe jetzt eigentlich nur auf dem Zettel einen passablen, einen wirklich passablen Freistoß von Brückmann. Ich glaube, so um mm die -hmm. 20. Minute. Mm -hmm. Ja, ja. Er aber ganz du gut hast hält. Der war dann der noch Und du
2: hast halt irgendwie ja. Echell mit, mit dem 1 0 und du hast eschel mit dem äh, potenziellen 1 0 mhm. vorher. Das heißt. Also wenn es wenn es, wenn es es richtig gut läuft, führen wir halt 4 null zu zur Halbzeit. Also das ist übertrieben <lacht> gesagt. Aber ich meine, also so, das, ist, das ist halt einfach quasi halt so total. Es kann halt, ich bin in der Halbzeit gewesen, war so, okay, das ist viel zu wenig. Dafür, dass von Greifswald bis zur Halbzeit einfach, gab es da eine Chance? Ich weiß nicht. Also Nein, ich habe ich hab
0: keine in der ersten Halbzeit wahrgenommen. Ich ja, bin bei dir, ja. aber du kannst das trotzdem auch umdrehen, Jonas. Überleg mal, unsere zweite Chance ist das Tor. Ja? Mit unserer zweiten Chance machen wir das 1-0. Ja, ja, das aber, ist eigentlich fast -hmm. gnadenlos. Ja, natürlich kannst du gleich die erste machen, dann läuft sie bei Victoria. Ja, 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 ja. Aber
2: ich finde das schon. Und deswegen ist bei ist genau das das, das, das ist der Punkt, den Max gerade meinte, mit Victoria-Vergleich, das finde ich total weird, weil bei Victoria hatte ich halt niemals das Gefühl, dass es irgendwie kippen könnte. Und bei Greifd ist es halt gekippt. Und das ist äh, auch vollkommen zurecht, weil. Ja, deshalb habe
3: ich aber auch gesagt, betrachten wir mal die erste Halbzeit für sich. Ähm, und da hätte ich auch in der ersten Halbzeit insgesamt nicht na, für sich betrachtet gedacht, dass dort Kreiswald irgendwie was entgegenzusetzen hat. Da konnten sie Gegen aber, weil die, weil, ja. die auch,
2: weil die auch besser waren als Victoria. Also bei mile. also so, das, 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 ja. das, das kann man natürlich auch nicht verneinen. Ist sehr ja schön, wenn du dir den Kader anguckst und mal auf die Marktwerte schaust oder so. Also genau, das, das, mhm. das, war, das war jetzt auch mein Punkt, Nein, Aber mhm. also, also, also das, das, das Ding ist, dass sie aber auch in allen Punkten, der war auch quasi auch besser gespielt haben und also das Ding ist bei, bei Victoria stand ich halt im Stadion und war halt so okay, mh, also ich bin ja auch immer sehr 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 äh, defensiv, wenn ich in so ein Spiel von Chemie gucke und bei Victoria musste ich mich einfach auch e echt anstrengen zu sagen okay, oh, jetzt habe ich Angst für irgendwas, bla bla und ähm, jetzt bei Kreiswald, also, hm. halt, also die haben als die haben als halt, halt, äh, wie heißt der er Weil äh, Weiland Weiland, ja. das
0: ist übrigens uns ein Verhängnis ja. geworden, weil der so ja ein so ein
2: geiler Kicker und Kakko war halt irgendwie, also der hat zwei Tore gemacht, aber er war auch vorher geil. Und also das, das Ding ist, bei, bei also, also habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, da ist irgendwie, da ist jemand, der hat irgendwie so Gefahr. Und also so ein Weiland, fand immer der den Ball hatte, also wir haben ja zusammen geguckt, ne, Bastian und irgendwie auch miteinander geredet, und wann der den Ball hatte, war das so ein, der eröffnet das Spiel, der hat irgendwie ein geiles Ballverständnis, eine geile Ballbehandlung und macht so den Raum auf also das 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 das, das, das äh, also bei Victoria sorry never und ja,
3: ganz, ganz kurz nochmal eine Frage eingeworfen die würde sich glaube ich die Kamins am besten äh, beantworten der Yannick Bandowski der hat auch eine Bochumer Vergangenheit oder ist das Bochum der oder ist das Dortmund das ist also kein Namensvetter gewesen also da muss man sich auch immer mal vor Augen hat spielen. auch ein Champions
1: League Spiel geschritten für Dortmund
3: ja und also teilweise wie auf dem linken Flügel, der von unseren Spielern dort abgekocht wurde und irgendwie aussah wie ein A-Jugendlicher im Ja, das ist ja
1: eben Bochum, Dopp und Vergangenheit. Keine ja. <lacht> okay.
0: ja, aber da kann Tom, auch sehen. Tom Weiland ist schon genau richtig. Der hat ja zuvor vier Spiele gefehlt. Das waren alles vier Spiele mit einem mit einer Verletzung und in allen vier Spielen konnte Kreiswald nicht gewinnen. Und ich würde mich fast darin versteigen, wenn der nicht mitgespielt hätte, wäre das Spiel, glaube ich, auch anders ausgegangen. Dann, ähm,
2: ja. Kann ich, kann ich kann ich kurz mal kurz, also wir haben es gar nicht gemacht, wie wir es sonst immer machen, oder, ähm, ähm, Nils, wie war es? In Kreiswald. So von, von der Kanz,
3: Stimmung
2: um Feeling und alles, also so. Wie war das Bier? Äh, gab's 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 äh, Bockwurst oder gab's Bratwurst? Mm.
3: Also quasi jetzt auch die Halbzeitpause chronologisch <lacht> gesetzt. Man besinnt sich <lacht> mal auf das drumherum. <lacht> okay, Nils, wie war's denn?
1: Ich habe mich ja wie eigentlich meistens eher vom versorgt. Wollte da eine Bratwurst essen und habe dann dort ja, so 20-25 Minuten darauf warten müssen, weil die Situation dann doch wie in Einburg war. Ähm, liebe Grüße an meine Mitfahrer, die dann hinter mir standen und auch gewartet haben. Und dann waren zwischendurch mal die Roster alle, da mussten neue gebracht werden. Dann haben dann desinteressierte und unmotivierte Teenager die Purchen aufgeschnitten. Das ist eine Geschwindigkeit, in der ich Montag maximal auf Arbeit gehe. Ähm, <lacht> ja. Nichtsdestotrotz war es sehr gute Stimmung im Blog. Man hat es ja im Fernsehen auch gesehen, der Blog war ja brechend voll. 1.700 waren es insgesamt und ich schätze mal, <lacht> jetzt sagt Teenager, schreibt Jonas in den internen Chat. <lacht> Ich möchte kurz behaupten, ich möchte kurz anmerken, dass ich kein Teenager mehr das bin. Ist,
0: das ist der Folgentitel. Nils sagt Teenager. Lass
1: Jedenfalls
2: das will ich nicht, ja, nicht, ey, jetzt ist nicht, so nicht so provozieren. Von,
0: dem. <lacht> von den alten weißen Männern.
1: Ähm, ich glaube jedenfalls, dass wir so 800 bis 900 Auswärtsfans waren. Weil gesagt,
2: 150 hat mal gesagt, gesagt. <lacht> ja. also, also. Das ist
3: aber sehr interessant, weil äh, tatsächlich über andere Kanäle habe ich nur so
1: Zahlen von 400 bis 500 äh, von. Ja, äh, da waren wir auch verwundert drüber. Ja. Aber allein Zugfahrer waren locker 250 Leute schätzungsweise. Wir haben uns ja dann äh, am Bahnhof Kreiswald-Süd gesammelt und das ist, ist halt so ein klassischer Dorfbahnhof, zwei Gleise, nichts drumrum. Perfektes Ackermatch-Terrain eigentlich. Und als wir uns dann in, den, in diesen typischen gepflasterten Gängen gesammelt haben, das war schon echt eindrucksvoll. Ähm, ja, wenn 1700, ich glaube 1760 oder so waren es insgesamt, das war, da waren wir locker die Hälfte von. Ähm, 150. Ja.
2: <lacht>
1: 150 Lockfans waren damals im Kreiswald. <lacht> haben wir vielleicht verwechselt. Die Stimmung war trotzdem sehr, sehr gut, sehr, sehr parial. Ähm, bei Vorwärts Chemie Ultras hatten wir den Vorteil, dass gegenüber parallel von uns ein alter DDR-Baustand und dann hat es immer richtig schön zurückgescheppert. Das war wirklich sehr, sehr schön. Natürlich hat das 1-0 voll in die Karten gespielt. Der ging alles noch ein bisschen einfacher. Und auch wenn wir gerne mit 2-0 in die Pause gegangen wären, hat das natürlich der Stimmung keinen Abbruch getan. Und weil Greifert halt eben wirklich nicht gut in der ersten Halbzeit waren, waren wir eigentlich auch recht zuversichtlich für die zweite Halbzeit, ähm, ohne dass ich da jetzt großartig Greifen will. Was ich aber noch anmerken möchte, ist, dass ich, ich weiß, wir haben da schon einen Chat drüber geschrieben, ich fand Kreisfeld sehr, sehr körperlich, gerade in der ersten Halbzeit. Da wurde einmal Alex Buche und einmal Timo Mauer sehr, sehr lange behandelt. Gerade die Attacke gegen Alex Buchi, die dann schon mit beiden Händen voran hinten in den Mann war und er fällt da auch sehr, sehr blöd. Das weiß ich nicht. Also ich muss Max zustimmen, Kreisfeld ist mir seit dem Aufstieg auf jeden Fall deutlich unsympathischer geworden auch weil, das möchte ich jetzt schon mal doch vorwegnehmen, weil Leila nach dem Abflift gespielt wurde und dann die Dorfasis dann doch alle laut mitgegrillt haben und da da eben nicht viel mit Zivilisation ist sonst, sagen wir mal so.
2: Nee, aber ist, also, ist, ist, glaube ich glaube, wir hatten es auch in der Halbzeit schon so, also dass ich, also du hast, meintest, okay, ja, die Holzen übelst und äh, das fand ich jetzt nicht, so vom, 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 vom TV aus. Bastian, hast du das gesehen, dass... Greifswald halt irgendwie so viel. Ich habe es
0: nicht so wahrgenommen. Nee. Der, der Schiedsrichter nee. auch nicht. Er hat nur eine gelbe Karte verteilt und die in der 90. an Greifswald. Also, ja. Ich habe aber sehr wohl auch diese, diese Szenen wahrgenommen, jetzt, die du jetzt gerade beschrieben hast, ja. Und da gab es auch so Momente, wo man sich kurz gedacht hat, ach du meine Güte. Aber ich fand nicht, dass es ein übermäßig brutales Spiel war. Das wirklich nicht.
1: Brutal nicht, nee. Das wollte ich damit nicht sagen.
0: Und ich fand es eigentlich auch ganz angenehm, dass es, also... Ich, ich habe den Schiri auch nicht wahrgenommen. Also, ich habe wirklich Fußball gesehen und ist vielleicht auch mal ganz, ganz nett. Ja, aber ich habe auch nicht so, sonderlich drauf geachtet, muss ich sagen.
2: Naja, ähm, vielleicht noch mal kurz um das, also, wo wir gerade sind, ne? Ähm, wir sind, Manasseh Shell vergibt das 1 zu 0, macht dann das trotzdem ein bisschen später. Ähm, Alex Buri war zwischendrin mal irgendwie verletzt. Äh, also das, das, das fand ich, das finde ich einen total sweeten Move sowohl also taktisch als auch irgendwie quasi sagen auch so also von der Mannschaft her, dass in dem Augenblick als Bu mal draußen behandelt werden muss, äh, man das sehr schnell auf die sechs gerückt ist, das spricht so total für seinen Engagement. die ja, was also ist, ist halt da, wo ja. die ja. brauchst. So, das fand ich total sweet. Ähm, ja, und dann genau über die Chance von Mauer haben wir jetzt schon gequatscht. Das, das war wirklich oh, das so wehgetan, zu sehen, wie das vergibt. Das äh, der im, muss im, Video,
3: mal lupen. Im, Im Video sah das übrigens oh, ey, auch, ey, ähm,
2: Nils, Mann, ey.
3: Im Video sah das tatsächlich auch so aus, als wäre der Torhüter noch dran gewesen, als hätte der Ball in der Flugbahn nochmal eine leichte ja. andere Kurve genommen. Habe ich zumindest so gesehen? Äh, wahrscheinlich nicht.
2: Vielleicht habe ich da auch ich. nur das, das, ja,
3: das ja, ja, Beste ja. gedacht oder <lacht> sehen wollen, aber es gab ja schlussendlich dann auch die Ecke nicht. Vielleicht war die Aufnahme oder der Winkel da einfach nur... Ich habe ja noch in
2: meinen, in meinen unglaublich äh, relevanten, guten Aufzeichnungen stehen, Das ist ein ganz gutes Spiel in Halbzeit eins war und danach nicht mehr so Nils ja, macht... oder Nils, vielleicht, Nils, vielleicht ist danach auch... Entschuldigung, also
0: jetzt gerne auch gleich. Ich habe eigentlich nur einen Satz dazu. Vielleicht ist danach auch kreisweit einfach besser geworden, weil die haben ja auch in der Halbzeit reagiert. Die haben sich das 45 Minuten angeguckt und dann haben sie umgestellt. Da, da, da kam ja Bill Bier, der vor der Saison von TB gekommen war und rückte dann in die Verteidigung. Das ist gerade gar nicht für wen er jetzt genau gekommen ist. Auf jeden Fall haben die da ein bisschen umgestellt für Rosenberg, Rosenberg genau. Und da haben die dann jemanden aus der Innenverteidigung, glaube ich, nach vorne gezogen. Also es war, die, die haben auf jeden Fall sich da was überlegt, was sie machen. Und das hat dann ganz offensichtlich gegriffen, Nils.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Greifswald besser geworden ist, weil sie, sie haben ja auch nicht gedrückt oder ähnliches. Ich fand, das Spiel ist dann einfach ab einem gewissen Punkt etwas verflacht. Also wieder wir hatten dann großartig Chancen, noch Greifswald. Das war viel Mittelfeldgeplänkel. Oh. Ähm, hat vielleicht etwas stabiler gewirkt, aber halt wirklich ohne offensive Durchschlagskraft, vielleicht eben einfach mit mehr defensiver Stabilität, weil es so auch klar ist, wenn du halt einen Verteidiger mehr bringst, der halt auch schon reklamatliche Erfahrung hat. Aber ähm, ja, also die erste Halbzeit war schon fußballerisch, auf jeden Fall deutlich besser als die zweite Halbzeit.
2: Ich würde gerne mal sowas, ähm, also Bastian, haben wir letztens irgendwie ganz viel über Spielglück und äh, so geredet. und ich würde jetzt, glaube ich, das, also klar, wir können darüber reden, dass es äh, 2 zu 1 von Florian Burgmann eigentlich äh, Tor des Jahres Potenzial hat und äh, dass die beiden Tore von Greifswald irgendwie eher so scheiße waren. Also können wir gleich drüber reden. Aber erstmal ist es so, dass, dass ich, äh, wir haben auch geschrieben, zwischendrin und auch geredet und äh, es war halt einfach so ein totales, also alles, was in den letzten Wochen gut lief, spielglückmäßig. Lief halt in dem völlig
0: falsch. Und das muss ja auch irgendwann mal passieren. Du ja. kannst ja nicht die ganze Zeit immer wieder Spielglück haben. Ob wir jetzt hier großartiges Pech gehabt haben, weiß ich allerdings auch nicht, weil es gab. Ja, gut, der, das,
2: das, das Tor war schon ganz. Es gab in der. Ja.
0: Also, ja, okay. <lacht> nee, aber das, das meinte ich damit gar nicht. Mhm. Sondern ich meine ich gucke jetzt eigentlich eher nach hinten. Und das hatte ich ja ganz am Anfang angeteasert. Mhm. Ähm, unsere. Wo, wo, es quasi um die Defensivleistung ging. Es gab für mich in der ersten Halb äh, in der zweiten Halbzeit drei kritische Szenen und dreimal war der Ball im Tor, nämlich in unserem Tor. Einmal war es davon abseits. Und ich habe bei allen drei Szenen sehe ich unglaublich viel Platz für Kreiswalder Angreifer. Ich sehe in allen drei Szenen Kagbo, der Mutterseen allein dasteht. Und auch in zwei Fällen dann das Tor macht. Und das dritte hat er ja auch gemacht. Das war Abseits. Ähm, also, der ist jeweils dreimal wirklich allein gelassen worden. Und das hat mich dann schon überrascht. Vielleicht passiert das einmal. Das finde ich okay. Dass es dann aber zweimal spielentscheidend passiert, hat mich dann doch ein bisschen gewundert und war für mich fast so ein Rückfall in etwas ältere Muster, wie wir sie zu Saisonbeginn gesehen haben, wo wir mehr Gegentor gefangen haben und wo wir da nicht ganz so wach waren und das kann jetzt natürlich auch was mit der Umstellung von der von der Abwehr zu, in der Abwehr zu tun gehabt haben weil ich, ich fand das also du, dreimal du, nicht das, gut verteidigt
2: diese diese beiden Tore die waren doch jetzt nicht also ich, ich würde, falsch das, 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 sorry Max Bastian also, kurz äh, also es waren beides Tore die hat irgendwie durch dreimal abgefälscht, irgendwie, irgendwie reingehen, aber ich, also ist da, ist da, daran ist jetzt auch jetzt nicht irgendwie einer von diesen drei Innenverteidigern schuld.
3: Um, das doch wirklich, also ich, ich tue mich schwer mit Schuldzuschreibung. Hm. Ich, mich ähm, hat nur irritiert, was ich dann auch äh, woanders gelesen und gehört habt, na ja, das ist irgendwie, das ist irgendwie auf äh, -Kappe geht. Das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Gerade das erste Gegentor sieht er halt übelst ist auch, ist spät. Ist auch Käse, also äh, ja, ne, aber es wurde irgendwie von manchen so vorgebracht und da muss ich sagen, also nein, so das erste Gegentor sieht er übelst spät und auch bei dem Ausgleich in der letzten Minute, ohne da jetzt äh, einem Verteidiger dort irgendwie konkret äh, eine Zuschreibung zu machen, dass da äh, das per se sein Fehler war, aber es sah halt schon vogelwild aus. Also so wie die Leute, Karkbo stand zum Beispiel, wie Bastian schon gesagt hat, sehr frei. Dann kommt natürlich das irgendwie alles so ein bisschen Slapstick-mäßig zusammen. Das war irgendwie das Pech, was wir jetzt lange auch nicht hatten. Ne? Also viele Bälle in den letzten Spielen haben wir da irgendwie noch wegverteidigt gekriegt. Und in dem Spiel kam es halt so, ne? und da ist ja ein Tor sogar noch aberkannt worden. Ähm, ja, also ich fand... Auf jeden Fall, Bellard hat dort keine Schuld getroffen. Und wenn man drei Innenverteidiger hat, dann muss man den Raum innen schon irgendwie so zustellen, dass dort zumindest ein Karkbo, der dafür bekannt ist, solche Abstauberdinger zu machen. Das kann er gut. Nicht umsonst hat er ein Länderspiel für Sierra Leone gemacht. <lacht> und, äh wow. <lacht> <lacht>
2: <lacht> hey, wirklich, wirklich.
3: Aber was ich damit sagen will. Oh. Ja, sorry.
0: Die ganze Argumentation <lacht> fällt in sich zusammen mit diesen <lacht> ja, einen... Also, also wirklich, also,
2: oh. <lacht> <lacht> Nein, aber Max, ich, erzähl weiter, ich bin da ja, dir. Bitte. Ja, Ich hätte nee, auch, also, halt auch total zu.
3: Ja, also, auch wenn wir uns alle wünschen, hätte dieses Einländerspiel nicht gemacht. Um, ihr, ihr wisst, was ich sagen weil es ist halt einfach, sieht unglücklich aus. Um, ich finde, Ben Kessler fällt den Einball auch so ein bisschen unglücklich ab. Er kann ihn aber auch natürlich nicht einfach durchgehen lassen, obwohl Bellot dann vielleicht eher die Schussrichtung richtig gehabt hätte, dass er nicht dann nur beim ersten Gegentor so abtropfen lassen muss. Das sind alles müßige Diskussionen. Wir hatten einfach in diesen Situationen nicht das Glück, was wir sonst hatten. Und nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt schon zum Fazit vortasten wollen, gern, denke gern, ich, gern. Ähm, dass es äh, unbedingt noch eine Wortmeldung von Bastian geben sollte. <lacht> <lacht> dazu, weil er die Situation mit einem besonderen Blickwinkel auch nochmal bereichern
0: kann. schön <lacht> noch ja, nochmal die Kurve bekommen. Nein, ich habe jetzt nur so ein bisschen äh, seltsam reagiert und Nils vertritt schon die Augen, weil der ist jetzt eigentlich schon bei den Medientipps im Kopf. Aber so weit sind wir noch lange nicht, mein Lieber. Aber ich finde, dieses 1 zu 1, was du gerade besprochen hast, mit dass das von Kessler abgefälscht wird, dieser Schuss und so weiter, das ist sehr exemplarisch für das, was ich sagen wollte. Und zwar das gesamte Zustandekommen dieses Tores. Wir, äh, führt euch das nochmal vor Augen, also es kommt, äh, ich meine, Ball kommt über außen zu Richardson, so im 20 Meter Bereich, zum, vor dem Strafraum und der hat in dem Moment viel zu viel Platz. Es sind drei Grün-Weiße um ihn rum und zwar sind das Vaya, Mast und Buri. Aber so richtig fühlt sich keiner für ihn zuständig. Jeder ist mal so ein Moment da und jeder ist so im Schlagsinstanz. Buri sprintet als allerletzter dahin, der hat da quasi so die die geringste Schuld, würde ich erstmal mal so sagen. Aber es ist so, das, das wirkt alles ein bisschen komisch. Und äh, eigentlich, also der, ich meine, das ist ein Offensivspieler und äh, das ist auch ein torgefährlicher Spieler und der... Von, von dem kommt es jetzt nicht so überraschend, dass wenn der aus 20 Metern den Ball bekommt, dass er dann auch mal abzieht. Und ich finde, das wird halt nicht, nicht aggressiv genug verteidigt. Ja? Und der schießt, der, der zieht dann ab und dann, dann geht diese Verkettung unglücklicher Umstände los, nämlich dass Kessler den Ball abfälscht, dass, ähm, dass Bälle den Ball nur so klären kann, dass er im Prinzip dem Kargbo den Ball auf die Füße, in die Füße legt und aber Kakbo steht völlig allein. Das darf also da, das ist die Verkettung. Ich finde, Kaku darf dort nicht alleine stehen und ich finde aber auch, dass du Richardson sehr viel aggressiver und sehr viel gezielter angehen musst und da stimmt einfach die Zuordnung nicht. Da fühlte sich keiner zuständig und bei dem 2-2 war es im Prinzip ähnlich. Da war die ganze Spielsituation natürlich schon sehr viel hektischer, das merkst du auch, weil du, du jeder weiß, jetzt wird hier gleich abgepfiffen, Schiri hat ja schon die Nachspielzeit angezeigt und so weiter. Und das war mehr oder weniger der letzte Angriff, den du da hattest. Das hast du gemerkt. Und dann werfen die sich da hinten rein mit den letzten Kräften. Da gibt es so eine halbwegs ein bisschen Klärung von, von Brückmann. Und äh, der Ball flippert dann durch den Strafraum. Und es ist ja auch wieder eine unglückliche Verkettung, dass Weiland diesen Ball eben nicht so trifft, wie er ihn eigentlich treffen will. Er will den Ball aufs Tor bringen, aber nicht irgendwie als Aufsetzer, Vorlage genau zu Kargbo, der dann wieder seltsamerweise völlig alleine steht. Und das ist dieses Muster, was, äh, was mich einfach wundert. Die haben in diesen beiden Szenen viel zu viel Platz und vor allem hat einer wie Kargbo, sorry, dem musst du doch auf den Füßen stehen, den kannst du nicht so alleine rumrennen lassen. Und also das, das habe ich nicht verstanden. Äh, das, das, ist eine, das ist eine Kritik auf einem sehr hohen Niveau, weil wenn du mir vorher gesagt <lacht> hast, wir spielen 2 zu 2 in hätte ich gesagt, ey, total in Ordnung, wir spielen nur nicht, wir nehmen da einen Punkt mit. Alles super. Die Art und Weise, wie du da zustande kommst, ist unglücklich und ich bin nicht zufrieden mit den Gegentoren, weil ich fand, da waren wir einfach schon mal besser. Aber ich würde jetzt nicht, also ich, aber ich würde es halt trotzdem ansprechen, weil ich fand da unser Abwehrverhalten einfach nicht so gut wie zuletzt.
2: Ja, aber das Ding ist, dass wir auch zuletzt halt irgendwie ähm, nicht mit Manu Weyer und Paul Horschig und äh, Ben Kessler in der Innenverteidigung gespielt haben und es war war anderes, es war ein anderes Spiel. Und äh, also ich, ich habe auch hier immer auf meinen schlauen Notizen stehen, ähm, wenn Sophia und Benjamina dabei gewesen wäre, hätten wir das Spiel vielleicht auch verloren. Also das das, äh, das Kreisweit war vorne auch irgendwie nicht so konsequent, wie sie hätten irgendwie sein können. Und wir, wir haben irgendwie da auch natürlich zwei doofe Tore gefressen, aber die, also wir können in der ersten Halbzeit natürlich mit 4-0 führen, wie ich gesagt habe, aber äh, am Ende ist es irgendwie auch ein ganz anderes Spiel. Und mal kurz mal so fazitmäßig irgendwie. Ich habe ja irgendwie. Äh gerne. Ähm,
3: ich, ich würde einfach so zusammenfassen. Ich finde, ähm, du hattest gesagt, ähm, das Spiel hätte man gewinnen müssen. Sehe ich nicht so. Ich finde eigentlich, auch hm. wenn es für uns zeitlich in der Abfolge unglücklich war, ähm, war das trotzdem ein gerechtes Unentschieden. In der ersten Halbzeit habe ich uns vorne gesehen. In der zweiten Halbzeit, finde ich, hat man schon gesehen, die Kreiswalder haben eine starke Spielanlage. Auch wenn die Tore glücklich zustande kamen. Also, ich bin mit dem mhm. Punkt auch, wäre ich vorher zufrieden gewesen und bin es dann am Ende nach fünf Minuten in die Faust beißen, eigentlich auch zufrieden gewesen.
2: Also, ich war halt vorm, Sp also, ja klar, wenn ich, äh, nach ach stimmt, da haben wir recht mal geredet, ne? über diese vermeintlich heimstarken Greifsäule, die mhm. überhaupt nicht heimstark sind. Äh, ähm, so von. Das ist ja komisch.
0: Meinst du vom Spiel oder jetzt von der Tabelle äh, her?
2: Tabelle und vom Spiel. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie halt heimstark sind, dass sie da halt was so ein Heimteam sind, was, was, was das durchdrückt. Und, das, 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 also, vielleicht kann das Nils am besten beurteilen, der da war. Also Wenn ich da ist, wohnen müsste, war ich auch nicht heimstark. Hm?
1: Wenn ich da wohnen müsste, war ich auch nicht heimstark.
2: Ernsthafte Antwort?
1: <lacht> ja, meine, es gibt ja Tabellen dafür. Also sie stehen ja auf Platz 13 in Heim- und Auswärtstabelle. De facto ist man nicht heimstark
2: es war jetzt auch nicht so das Gefühl, dass du da einfach irgendwie so, oder? Also,
1: es war jetzt nicht irgendwie, was wir gerne Lichtenberg anrichten, das gallische Dorf, von dem man gerne redet. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in irgendeiner so altehrwürdigen, martialischen Bruchbude bin, wo die Heimfans dann doch irgendwie was Besonderes ausstrahlen. Und dann muss man Angst haben, aber das hatte ich einfach zu keinem Zeitpunkt. Also es ist, diese, das macht nichts aus. Das ist nichts, ich nicht so.
3: Nichtsdestotrotz möchte ich noch mal kurz ein... Einfügen, auch wenn es kein normaler Aufsteiger ist, denke ich, Kreiswald wird auch nichts mit einem Abstieg zu tun haben und jeder, der dort Ja, ist ja auch nicht so Ort, schwer,
2: wenn nicht einfach so viel Scheißdienst doch da sind. Ja, also, ja.
3: ja, sicher, aber, ne, ich denke, man hat auch nächstes Jahr noch die Möglichkeit, sich von der, wie hier so schön sagt, der Bruchbude <lacht> ein Bild zu machen, <lacht> wer es
1: verpasst hat. Mit ja. neuem Gästeblog, dann vielleicht.
0: Max, ich bin bei ganz vielem, was du sagst, bin ich bei dir, bei deinem, bei deinem Fazit vom Spiel nicht weil ich finde, dass wir über 90 Minuten die weitaus besseren Chancen haben und dort eigentlich ja. gewinnen müssen. Ja. Auch okay. wenn ich es vorher nicht erwartet hätte und auch wenn ich jetzt hinterher sage, ein Punkt dort ist total in Ordnung, ja. aber so nach Betrachtung des Spiels, genau. Und Jonas, da waren wir uns eigentlich auch einig in dieser ja. in dieser Bewertung. Ähm, und einen Punkt möchte ich noch machen, weil Jonas, Jonas ist so ein bisschen nonchalant da drüber hinweggegangen oder hat das auch so gestreift, dieses Thema Sorry, ich bin hier der zertifizierte Brückmann-Fanboy. Ich habe über dieses Tor. Ich wollte gerade ansprechen. Gerade,
2: ja. So, bitte, dann <lacht> mach mal. Ja, das, also, ich, ich bin also erstmal erst muss ich irgendwie noch, bevor ich Brücke anspreche, muss ich über Alex Buri reden, weil ich glaube, dass das der beste Mann auf dem Platz auf jeden Fall mit Abstand Alex Buri war. Max nickt, bisschen, hm, Bastian guckt bisschen komisch. Nein, ich gar nicht.
0: So ich finde, dass ich ich hoffe, dass das wird er gerne hören. Ich glaube, es könnte mir
2: nicht vorstellen, dass er zuhört und ähm,
0: ich Alex hat auf Fall
2: wieder fand Ich fand ich ein total gutes Spiel gemacht. Und ähm, also natürlich, ne, wir reden gerade darüber, okay, das, das Spiel müssen wir eigentlich gewinnen und dann holen wir halt einen Punkt, was auch jetzt, oh mein Gott, Chemie holt nur einen Punkt, oh mein Gott, wie schlimm. <lacht> äh, äh, also, also Alex hat ja ein total, fand ich, souveränes Spiel abgerissen und, äh, und die Person, die halt quasi sagen, in diesem dann, dann direkt dahinter kommt, ist äh, Flo mit diesem, also klar, geiles Tor und Klo spielt eine überragende Saison. Hat den
0: Ball auch noch mal an die Latte vorher.
2: War auch Ja, genau. Kann eigentlich
0: auch das, wäre das das 2 zu 0 sogar gewesen? oder Nee, es wäre das, ich weiß es jetzt
2: nicht. 2
1: zu 1 wäre es, glaube ich,
2: gewesen.
3: Ich fand auch off-topic-mäßig diesen Torjubel, wie dann wieder alle Spieler zu Flo gekommen sind vor dem Gästeblock mit seiner Bodenständigkeit ne dann nicht so übertrieben abgehoben. Aber ja, und auch sein Interview
2: danach, nach dem Spiel, wo er was so meint, okay, ja. war es Absicht oder nicht? Sucht ja, und er,
3: hm. ich weiß nicht, er, er strahlt halt auch so eine Bodenständigkeit aus, die absolut <lacht> sympathisch einfach ist, da nicht abgehoben zu sein. Und trotzdem das Intakte von der Mannschaft, dass die dann alle zu ihm kommen und ihn so vollkommen entgeistert, ja, wie hast du das gemacht, <lacht> so angucken, also ich weiß nicht, In der Mannschaft stimmt so vieles und es macht einfach immer wieder Spaß, denen zuzugucken und wenn sie erfolgreich sind, dann natürlich noch umso viel mehr.
0: Bin ich bei dir super sympathischer Typ und das stimmt auch, das siehst du auch in den Jubelbildern und ich habe ja, ich habe während des Spiels gesagt, das war 80% Absicht oder so, Ossport hat das ja dann leider relativ messerscharf analysiert, dass es da so einen Platzfehler gab. In der Tat springt der Ball vorher auf, deshalb, also er, er hoppelt wirklich ein bisschen, aber sein. ich ich, ich würde trotzdem sagen, dass, äh, kennt ihr das? Wenn ihr, wenn ihr so Fußball spielt und ihr denkt, so, habt so zwei Sachen im Kopf, so, und dann macht ihr, macht ihr genau das Mittelding. Und er hat sich jetzt, ich glaube, der hat sich da überlegt in der Situation, okay, da steht irgendwie so, ich kann den Ball dorthin bringen, und aber irgendwie steht der Torwart weiß, auch komisch.
2: Genau, ich weiß nicht, ob du das, also, ob du da schon ausgeschaltet hattest, also direkt nach dem, also so im Livestream hat er halt irgendwie quasi gesagt, okay, na ne, gut, ja, Mann, die stand halt vorne so drin und der war halt gut gedeckt. Und ich war halt so: Naja, gut, entweder ziehe ich ihn halt einfach irgendwie so auf ihn oder aufs Tor und sagt irgendwie so: sucht euch aus.
3: Ich schicke ihn einfach mal auf die Reise. Ja, und, und die war gut.
2: Also, ja. ich glaube, ich glaube dass, dass, dass das ist schon ein ziemlich, äh, das war ein Tor, was, was er schon gewollt hat, aber auch vielleicht nicht unbedingt. <lacht> das ich unbedingt gewollt. Es, es hat er schon gewollt, aber er hat es auch
0: nicht unbedingt gewollt. Auf jeden Fall war es ein sensationelles Tor. Und wenn das jetzt und er ist
2: kein Volltreffer des, äh, der Woche ja, beim FCK Kein Volltreffer der Woche. Aber das wenn, wenn das jetzt auf
0: die ja komm, kannst du nicht ernst Wenn das jetzt aber nicht auf die Shortlist für das Tor des Monats kommt, nachdem das, nachdem das Tor des Monats von Philipp Hachand schon kein Tor des Monats geworden ist, obwohl es eingeschlagen oder wo das war. Ja, Schön, Schöneck, genau. Schönecker Spitze. Dann weiß ich auch nicht mehr. Also ja.
3: Ich möchte nochmal anmelden, dass ich auf das Metron-Trikot von Nils von Brügge sehr scharf bin. <lacht>
2: ähm, kann ich noch einen kurzen Was Sendung zu, 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 zum Abschluss dieses, dieses Spiels sagen, bevor wir dann vielleicht auch... Bitte. Zum, hm, ähm, dafür, dass diese Defensive sehr, sehr anders aussah als in den letzten Wochen, fand ich die gut. Also Manu war hat mir wieder so auf dem Platz, als, also als Stammspieler. Ich weiß gar nicht, wann er sein erstes Spiel von Anfang an gemacht hat, das letzte Mal.
3: Das ist ich glaube, ja. Ich, ich glaube, das letzte Spiel hat er doch auch von Anfang an, weil wenn es ausgefallen ist, oder? Nee. Ich falsch. nee. nee Okay, dann sorry, ich war auch nicht da.
2: Also es ist, es ist lange ist, lange her, meine ich gerade. Bei ähm, zwei, zwei Fails. <lacht> ja. ja Weshalb? Also, es war schon überraschend, ja. Also, und er hat also, es war für dafür, dass wir halt irgendwie auch intern so darüber gesprochen haben, okay, ja, Philipp Harand ist da, mm, wie war das? Und irgendwie, mm, mm, fand ich das einen sehr, sehr souveränen Auftritt der Verteidigung. Again. Und das, das, das ist das ist nämlich ein, finde ich, ziemlich cooler Moment, dass, ähm, ob Philipp Wendt da ist oder ausfällt oder ein Philipp Harand ausfällt oder Manovaya irgendwie starten muss, äh, also diese Dreierkette funktioniert halt einfach mit fünf verschiedenen Leuten. Ist schon ganz nett.
0: Und der Vollständigkeit halber, wenn man jetzt auf die Schnelle, ich habe das einfach nur bei Transfermarkt nachgeguckt, äh, nachschaut, das letzte Mal, dass er wirklich Innenverteidiger gespielt hat, also wenn er, ich sage jetzt mal, in der Dreierkette spielt er quasi Innenverteidiger, das ist auf jeden Fall in der gesamten letzten Saison nicht so gewesen und er hat am letzten Spieltag in Cottbus über 90 Minuten durchgespielt, da allerdings als linker Verteidiger, so steht zumindest bei ja, Transfermarkt. Da haben wir auch, da haben wir auch ziemlich knapp und Da haben wir auch mit einer anderen Elf gespielt, genau. Und ähm, aber das, das so zur Einordnung in dieser Saison auf jeden Fall noch nicht von Anfang
2: an mhm. und auch noch nicht über 90 Minuten. Ich meine, das Kompass-Spiel war auch wirklich, das war auf the Record, ne? Ja. Das war so. Ähm, ich weiß nicht, Nils, stehst du auf äh, Torhymne, Scooter und auf ja. Laila nach dem Abpfiff? Ich
1: bin ja überhaupt gar kein Torhübnen oder vereinzelnen Fan. Bin auch froh, dass wir keine offizielle haben dementsprechend, auch gerade weil es im Gästeblock ja immer noch mal gefühlt, fünfmal Autos als im Rest des Stadions, bin ich da absolut kein Fan von und kann darauf in Zukunft sehr, sehr gerne verzichten.
3: Ich habe Scooter auch noch für mich entdeckt beim Spiel gegen Jena. Das ist so die einzige Konzentration, ja, in der, der, ja, ja, ja. der, der das für mich tragbar ist. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das nochmal in mein Leben zu diesem Zeitpunkt kommt, indem ich
0: Scooter abfeiern kann. <lacht> Scooter ist super, aber bitte nicht als Tormusik. Sehe ich genauso. Meine Meinung.
2: Wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, sehr lange über ganz vieles geredet und über auch ganz vieles nicht. <lacht> und, und, und jetzt kommen wir auf die Liga mal. Weil, also das, also ich weiß nicht, oder vielleicht machen wir mal was andersrum. Ähm, also ich habe fünf Punkte bei KickTip bekommen und ich war damit gut. Und äh, also das war halt eine... Oder haben wir jetzt irgendwie, seitdem wir zusammen irgendwie über die Regionalliga Nord-Ost zusammensprechen, schon mal so einen krassen Spieltag gesehen? Ich glaube nicht.
3: Also der war schon wirklich outstanding. Tippspiel-Sieger irgendwie mit zehn Punkten jetzt, hat es den Namen irgendwie parat. Es
2: waren
3: ja Ich gucke halt in der Tabelle nicht hinter mich. Aber lese ruhig
2: vor. Kann man später machen, aber das Ding ist, das war halt einfach also so zehn Punkte heißt, ich sagen, das ist echt wenig. Also das ist, äh, aber so viel wie ich mache und ich mache ja nicht viele Punkte. Danke für die Einordnung. Ja, äh, ähm, <lacht> <lacht> ja <lacht> wirklich. Äh, Dass das, das Karl als Jena, um mal einzusteigen in den Spieltag, 3 zu 0 gegen die Berliner AK gewinnt, ah, ähm, damit hätte ich jetzt, glaube ich, nicht so gerechnet. Jetzt? Ich habe halt,
3: hab
0: halt nur zwei Absolute hey, Max ärgert sich, dass er nicht 3 zu 0 getippt hat, sondern ja. 0, 2 zu 1. Ja.
3: <lacht> ja es ist Aber es, ich ich, ich äh, verrate hier meinen Tipp nicht, wie, wie man auf solche Ergebnisse kommt. Also rein logisch war das schon nicht zu erwarten, obwohl gleichzeitig natürlich der BRK irgendwie auch in so einem Tief drin ist.
2: Das, das ist nämlich eine ja. spannende Frage, äh, weil, weil nämlich ich habe gerade so, ich habe ein Déjà-vu, Bastian, äh, letztes Jahr, <lacht> oder? Also doch genau die gleiche Scheiße wie Du meinst, wo wir die als Aufsteiger erklärt und ausgerufen haben? Ja, also wir kurz, vor, kurz vor Ende der Rückrunde, also, also das Ding ist, letztes Jahr war es halt da gab es doch so, so Gründe mit so einem krassen Covid-Ausbruch und mhm. irgendwas, aber Trainerwechsel,
0: halt, da kamen schon ein paar Sachen oh, zusammen. Ja, ja aber jetzt keine, jetzt keine scheißen die halt einfach auch, auch ja. irgendwie so ab. Ja, ähm, ich habe da, ich halte da trotzdem jetzt ein bisschen dagegen, weil mhm. der BAK ist in dieser Saison lustigerweise nicht zu vergleichen mit dem in der vergangenen Saison. Die Mannschaft ist sehr viel ja. jünger, sie ist sehr viel weniger prominent, sie ist sehr viel weniger erfahren. Und die Hinserie, die sie bislang gespielt haben, ist im Prinzip noch weitaus überraschender als die, die sie ja, im vergangenen stimmt, Jahr stimmt. gespielt mhm. haben. Das ist so zumindest das, was mhm. ich glaube. Ich bin aber bei dem, was Max sagt, man muss jetzt schauen, die haben jetzt, das in Babelsberg war ein Ausrutscher, das zu Hause gegen den BAK, äh, Entschuldigung, das zu Hause gegen den CFC, ja. auch äh, die Niederlage, war auch rätselhaft so vom Zustandekommen. Aber jetzt in Aber Jena, das war verdient. Das war richtig Jetzt in verdient. Jena, das ja, war jetzt ja. was. Und jetzt kommst du, musst du als ja. BAK vielleicht auch aufpassen, dass du nicht in so eine Abwärtsspirale ja. reinkommst. Wenn du ja. jetzt so zwei, drei Negative Erlebnisse hattest, das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so einfach vom Fuß geht, wie vorher.
2: Ja, also ich fand das auch, also, das, also wir haben halt äh, letzte Woche darüber gesprochen, dass der BRK halt so eine Ergebniskrise statt eine Leistungskrise hat und das war gegen FCC halt einfach was ganz anderes, fand ich, also von, also von den Highlights, die ich irgendwie gesehen habe und äh, also, also ich, gegen, gegen Garza Jena halt irgendwie gerade so zu verlieren, ist halt schon eine Leistung.
3: Aber habt ihr euch das Spiel angeguckt? Ich finde, Karl Jena hat die auch in jeglicher Hinsicht ja. dominiert. Ob das ja. Zweikampf ja, genau, hat, genau, genau. Ob das, das
2: meine ich, das meine ich halt, das meine ich halt irgendwie. Also das war, also die, die haben letzte Woche gegen Chemnitz verloren, aber das war halt so ein, da können sie halt einfach auch ganz früh viel höher führen. Das war halt auch irgendwie, also das, 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 das war halt unglücklich, kann man sagen. Mhm. Und gegen Karl Jena war es halt einfach völlig verdient. So, und äh, gegen das jener in, in dem Modus, in dem die halt gerade sind, so zu verlieren, dass äh, also das hätten einige Vereine vielleicht nicht geschafft und äh, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie schlecht ja. Back war. Ja, so.
3: es sind halt irgendwie so zwei Tendenzen, die da aufeinandertreffen. Irgendwie der BK in so eine leichten Abwärtsspirale. Und bei bei Jena hat ich halt in dem Spiel das Gefühl, dass dieser diese Trainerentlassung eine absolute Brustlöser irgendwie war. Da hat irgendwie auf einmal alles funktioniert. Das soll ich sagen, aber ja. Ja, ähm, so habe ich es gesehen, vorausgesagt und äh, genau.
2: Also die haben mit also Miyomo oder hat einfach quasi ein Spiel seines Lebens was ich gemacht hat so also so ein äh, guter Rathenauer Schule egokales Kit irgendwie also der der hat total Tolles Spiel gemacht, aber das, also ich würde jetzt Jena nicht hypen, aber ich würde mir Sorgen um Bug machen. Also, das das, mhm. ist, das wäre eher mein, mein, mein Learning daraus, oder, Nils?
1: Oh, das kann man halt nach einer Trainerentlassung immer schwer sagen, halt, weil das ist halt dieser klassische Trainereffekt. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das wird man in die kommenden Spiele sehen. Ich glaube auf jeden Fall, dass der BRK halt wirklich wie in der Vorsaison jetzt vielleicht so eine kleine Abwärtsspieler erleben wird eben, weil, Bastian hat es schon gesagt, das Team ist deutlich jünger, deutlich unerfahrener und qualitativ, glaube ich, auch eigentlich ein, ein wenig schlechter als im Vorjahr. Ähm, aber vielleicht überraschen Sie auch, wie die ganze Liga halt diesen Spieltag und vielleicht gewinnt sie nächste Woche auch 4-0. Man weiß es halt nicht. Aber ich fand, wie jener aufgetreten ist, in der Art und Weise, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und so den Tabellenführer zu schlagen, muss man schon den Hut vorziehen, ganz ehrlich.
2: Ja, Bastian, ähm, der Platzverweis kurz nach der Halbzeit? Was, was, ja? was, 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 was macht jener also, also gibt es ein Team in dieser Liga was, was mehr äh, Liebe bekommt von den Referees als als jener?
0: Du fandest den unberechtigt?
2: Ja, Verliest ja. also, also, okay. also 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 sorry also kein, einer von uns der halt sagt okay das war klar rot also das siehst du das anders?
0: Ja also ich verstehe, was du meinst und
2: ähm, es gab also, ja lustigerweise Lust, auch bei Wochen. dem, darüber haben wir
0: gar nicht gesprochen, aber bei unserem Spiel in Kreiswirt gab es auch eine Szene, wo ich dann gesagt habe, da hätte Jena zwei Elfervögel bekommen. Ja genau, ja.
2: also du hast nicht gesagt, du hast geschrien, ich war, mich.
0: Ich habe es geschrien, ich habe wirklich geschrien, es tut mir auch leid. Und, <lacht> okay. aber, aber ja, ich, ich bin bei dir, Jena wird geliebt von der Pfeife. Wir nee, nein, nicht
2: Markus. <lacht> ja, ein großes Paradies. ja, aber das Ding ist, also ich habe halt irgendwann gesagt, dass, äh, also ich habe ähm, zur Halbzeit irgendwie ange, also das live, den Livestream angemacht und äh, da stand es halt schon, stand schon 3-0, glaube ich, ne? Und äh, ich war jetzt okay, also das Ding ist, wenn ich einer Mannschaft in der Liga zutraue, nach einem 0 zu 3 zurückzukommen, dann ist der PRK mhm. oder Chemie. Das Ding ist, dann kriegen die halt einfach quasi sagen, in der 50. Minute die rote Karte. Und das war halt einfach eine total lächerliche rote Karte. Und danach war das Spiel halt einfach dadurch ausgemacht. Also, das äh, war halt. Muss
3: schwierig. ich mal kurz in die Runde, Runde fragen? Müsst, müsst ihr die zahlen, Hat die jemand parat? Wie viele waren da? Ungefähr 3,5, da?
0: 3.400 noch irgendwas. Okay.
3: Ist ja trotzdem immer noch auch für Jena das Spiel gegen Spitzenreiter gewesen, auch wenn die jetzt erstmal nicht so sehr im Dunstkreis um Platz 1 spielen.
2: Das zweite Spiel am Freitag war ein Berliner, kann man das Derby nennen? Ich weiß nicht. Also, Vorsicht mit dem Ein Berlin-Klassiker, ein Berlin-Clash, ein Berlin-irgendwas. Berlin Berlin genau. Äh, 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 genau, Knaller. Ähm, Hertha BSC gewinnt mit 3 0 gegen Lichtenberg 47 und der beste Spieler auf dem Platz war der Torhüter von 47, das äh, also fand ich, also so in dem, was ich gesehen habe, ähm, Niklas Wollert wirklich richtig gutes Spiel gemacht, aber verliert halt 0 zu 3. Äh, Nader Elgin Dowie hat, glaube ich, sein mit Abstand besseres Spiel gemacht, seitdem er so äh, ein blau-weißes Trikot trägt. und äh, ja.
3: Was natürlich aus also, Sport TV dann auch wieder dazu genötigt hat, äh, von der Nader Agent Dowie Show zu reden was ja, so nicht vorhersehbar war. war. Ja. Aber wahr, ich, ich fand das in dieser Deutlichkeit trotzdem auch ein bisschen überraschend, weil Lichtenberg 47 für mich eine also so sehr so solide Saison spielt ja, und ja, ja. die ja. ist irgendwie jetzt nicht so also Hertha hat die hat die, die beiden hat, Spiele
2: vorher 0 zu 5 verloren zu Hause ja. also zwei in Folge also das, das ja. war halt irgendwie auch Kennen. also aber äh, das und, war, die haben die haben halt einfach irgendwie da alles abgerissen also das ist halt über dieses, dieses härtere
3: das ist ja das, was mir auch oft zu so sagen. Zweite Mannschaften sind unberechenbar. Und ich finde, das war eigentlich wieder so ein exemplarisches Ding dafür, dass man diese Mannschaft manchmal einfach auch nicht ausrechnen kann. Manchmal klappt dort irgendwie halt auch alles. Auch gerade nach so einer Saisonphase von Hertha BSC 2, wo die ja auch gegen uns eigentlich in der Summe nicht wirklich einen Stich gesehen haben. Dann eine Mannschaft, die voll irgendwie im Saft steht, mit Lichtenberg 47 da 3-0 zu Hause weg zu wegzufetten, nötigt mir schon einen gewissen Respekt ab, finde ich.
0: Es ja. ist aber beides. Ich finde, Hertha, klar, ist immer unberechenbar und so, ja. die, die gewinnen hoch und verlieren hoch. Du hast das Phänomen aber auch bei Lichtenberg, weil die haben auch schon mal 6-0 in dieser Saison verloren beim BRK. Die haben auch schon mal 5-0 verloren bei Rot-Weiß Erfurt. Die haben also immer mal solche Ausreißer nach oben. Also da klappt es nicht immer, dass die so gut eingestellt sind und das war dann halt so ein so ein Spiel. Auch ja, hat, schwer, hat,
2: schwer hat, zu tippen. Hertha hatte auch, das ist ja. das Schlimmste, aber <lacht> äh, Hertha hat einfach, kann ich sagen, also, also, äh, mit Jim Daoui, Hüter und Scherhand da vorne drei halt einfach irgendwie, die halt einfach ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Das Ding ist, die machen vielleicht nächste Woche ein Schalspiel und dann verlieren die wieder halt irgendwie, ich weiß gar nicht, gegen wen zu spielen, aber halt nur zu zwei gegen Moselwitz. Aber das, äh, das sah halt einfach irgendwie so in den Highlights total gut aus, was sie da abgezockt haben. Das war, also wie, wie immer. Also die, die können uns mit 5 zu 0 in die Oberliga schießen. Oder machen halt einfach irgendeinen anderen Scheiß. Oh, oh, oh. Bitte jetzt nicht so. Komm, komm jetzt nicht so. Nächstes Spiel. Naja, aber, okay, gut. Nächstes Spiel, ähm,
0: Eine Überraschung, wie ich finde, vom Freitag. Freitag. Halberstadt
3: gegen Erfurt war, war da auch noch ein Freitagsspiel. War am Samstag. War am Samstag. War am Samstag.
2: War am Samstag und das, das, das. Das ist aber äh, schon eine krasse Überraschung gewesen, aber äh, leider zu spät für die richtige Überraschung, weil also, äh, also es gab ja zwei Spiele am Samstag, die sehr überraschend waren. Das eine ist gut ausgegangen und also das äh, also ja gut. So what? Halberstadt, West Erfurt eins zu eins. Justin Eilers. <lacht> <lacht> finally schießt mal irgendwie wieder ein Tor und also ich, das irgendwie, ich bin völlig felsenfest davon ausgegangen, okay, ja, Halberstadt gewinnt gegen Erfurt und habe dann irgendwie zwei Stunden später gesehen, okay, Fakt die haben noch einen Ausweg geschossen. Ähm, das war ein,
3: also ich finde, ein ich fand das
2: Spiel. So. Also das, das, das Erfurt gegen Halberstadt überhaupt, also das, das Konzept, dass Erfurt nach diesen letzten Wochen und das Ding ist, also, die, die, also in den Highlights, die bei Ostsport irgendwie waren, die hätten da halt irgendwie 6 zu 1 gewinnen müssen. Und äh, das, das, das die hat einfach quasi sagen so in der 94. Minute, glaube ich, war es dann das 1 zu 1 machen. Und dass das hat irgendwie Halberstadt gegen Erfurt einen Punkt holt, das war halt so ein, in der Regionalliga, Nordost Ost kann jeder Hirn schlagen.
0: Ja, aber ich finde, das ist das ist aber auch okay, dass die dann kurz vor Schluss noch den Ausgleich fressen, weil Halberstadt hat in den vergangenen Wochen eine Reihe guter Spiele gemacht, wo eigentlich hätte mehr rausspringen können, als dann immer rausgesprungen ist, aber das war bestimmt nicht so ein Spiel, wo sie es verdient gewinnen. Das war ein Spiel auf einem Tor, das war eine
2: da gegen Erfurt, eine hoffe. Ja, aber wirklich, das, dass das, das, das niemals hätte der Erfurt irgendwas nicht gewinnen dürfen.
0: Genau, aber das ist ja das Irre an diesem Spiel. Und von dieser Art von Spielen gab es ganz viele
2: an diesem Wochenende, ja, dass ja. das überhaupt
0: so laufen kann bis zur ja. 90. Wisst ihr, woran es äh, lag?
2: Woran es lag? Äh, also das äh, Setting von, von den Trikots? Ja. Das kann man nicht, also...
0: Äh, das, das verstehe ich auch nicht. Wie kann ein Schiedsrichter das Spiel so anpfeifen? Wir hätten ja. irgendwelche Leibchen da angezogen mhm. bekommen. <lacht> Stimmt. Ja. Wie Weiland. Das habe ich vergessen. Ja. Oh. Aber ganz ehrlich, das war auch nah dran, weil Germania ähm, ähm, Halberstadt spielt in den Energie Cottbus Trikots und Rot-Weiß Erfurt spielt in irgendwie so einer Schwarz-Rot mit so einem hässlichen Farbeübergang Trikots. Ja. Also irgendwie sowas, was man grundsätzlich, glaube ich, auch verbieten sollte, solche Trikots. Ja. Und, aber du hast als Fernsehzuschauer, hast du es. Schwer unterscheiden können und auf dem Platz wird es auch nicht großartig anders Nein. gewesen sein. Das war an der Grenze.
2: Aber RWE musste das, also die müssen das gewinnen. Das war, ja, also.
0: Bin ich bei hm. dir. Kein Widerspruch.
2: Ich, äh, ich bin echt gespannt, wie wir gegen die spielen. Halberstadt? Nein. Nee,
0: Erfurt. Ah, ja. Halberstadt ist, müssen wir auch noch. Die sind ja, weiter ja, 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 ja,
2: ja. Aber Nächstes ja. Aufsatzspiel. Das Ding ist also: Halberstadt, Halberstadt, das, 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 Halberstadt also das, das ist der eine Punkt, dass Halberstadt das nicht gewinnt ist fatal, weil eigentlich, also du kannst da halt nicht bis zur 93. Minute führen gegen Erfurt und das nicht gewinnen. Und andererseits kann Erfurt das halt, also ich ja. bin sehr, sehr gespannt, wie wir uns anstellen gegen die. Also, also ich gegen, glaube, beide. Ist, gegen beide.
0: Gegen beide, finde
2: ich ja. auch. Also Halberstadt werden wir werden wir also, werde zerlegen. So, die werden so. wir weghauen. Genau. Ja. 5-0 haben
1: wir die Vektor. Ja. Tipp ich wieder.
2: Also das also, Sorry, aber ja, aber also, ich tippe ja auch irgendwie immer auf, aber ich meine, das Ding ist, aber, also, Erfurt ist also Erfurt gegen die BSG, das, darauf freue ich mich. Und
0: äh, was, ein kleiner Hinweis noch, so dafür das Protokoll, Erfurt war mit einem recht beachtlichen Haufen dort in Halberstadt präsent, was wahrscheinlich aktuell, es ist ja schon auch eine Auswärtsfahrt von, von Erfurt nach, da, da müssen wir jetzt natürlich, und ja, da, da schüttet natürlich der Nordthüringer uns, Südsachsen-Anhalt, keine Ahnung, West-Niedersachse, <lacht> Jonas, der hier von uns allen wirklich mit Abstand die besten die besten Geografiekenntnis hat. Und keiner kennt sich in Thüringen so gut aus wie Jonas. Und Sachsen-Anhalt mm -hmm. liegt gefühlt eigentlich auch in Thüringen. Und deshalb, aber es ist ja schon... Ich, es, es gibt, es gibt ich, glaube ich, eine der Regel wo ich, ich Also, so, es ist jetzt ja. ein, also mein, mein Take ist, nach, nach, nach Halberstadt zu fahren. Dort kommst du nirgendwo hin. Da musst du bestimmt über sieben Berge irgendwie hinfahren. Das ist immer kompliziert. Ja, ja, fahr klar, mal, von, muss, fahr mal von Berlin immer, nach Halberstadt. Du denkst, in du Erfurt musst immer über sieben Berge dauert, fahren. Das also, dauert drei Stunden. So, also, Erfurt ja. hat es geschafft mit, das waren 500 Leute oder so. Ja. Das war schon. Ich fand es wirklich beachtlich. Ja, ja, also, das ja, war ja, fernab ja. jeder Ironie. Und es gibt aktuell nicht viele Vereine in der Liga, die so viele Leute dorthin mobilisieren können. Auch mir ist klar, die haben dort gerade Euphorie und da läuft alles gut und so weiter. Aber ich fand das beachtlich.
2: Ja, ja und also. Ja, also wir hatten da mehr Würstchen dabei als Halberstadt. Oh, ähm, ja, also ich bin von Erfurt auch irgendwie. Also Heirola war verletzt.
0: Auch schwerer, so. glaube ich. Der kommt so schnell nicht ja, wieder. Ja, ja. ja.
2: Und das das, also also keine Ahnung, also ich, was ich sage. Ich bin total gespannt darauf, wie wir uns gegen die schlagen, weil ja. das äh, ist eine. Also das ist für mich gerade die spannendste Mannschaft der Liga. Ähm, Halberstadt? Äh, nein. Oh, Achso, ja, okay. Die anderen.
3: <lacht> Bastian Held hängt
0: sich halt einfach an Halberstadt auf. Der hängt auch
2: im Gast dran. Ja, ja. Also,
0: also, ja. ist aber, Halberstadt ist für mich auf einem Level wie Luckenwalde. Das ist ein halbes Trauma. Das ist so, das muss man erstmal verarbeiten, wirklich. Aber, ja. Ich, ich, ja. Bin, aber ich, ich bin wirklich gespannt, wie wir uns gegen beide Mannschaften schlagen. So.
2: Aber Erfurt wird schon, glaube ich, sehr, sehr spannend. Also ja. da habe ich, hab ich richtig Bock drauf, weil das wird, glaube ich, ein. Auch, also, glaube ich beide, also wir und die spannendes Duell. Alle haben Bock. Mhm. Ja, also die jetzt zur Halberstadt, weil Halberstadt hat bisher nicht gewonnen. Und ich glaube, wenn du es gerade so aufmachst, wie du es gerade gemacht hast, dann holen äh, die ihren ersten Sieg gegen, gegen uns. <lacht> gerade irgendwas, ist nicht?
0: Nein, das, das will ich damit gar nicht sagen. Ja. Also die, die sind ja wirklich unterirdisch, muss man auch sagen. Ja. Wobei, also ja, sie haben ein paar gute Spiele in der Vergangenheit gehabt. Die haben schon auch nicht viel Glück, aber das Spiel jetzt am Wochenende war bestimmt kein Beleg dafür, dass sie jetzt irgendwie in der Liga bleiben müssen. Ja,
2: sie auch nicht. Also, oder? Also, sieht es irgendwie anders, Max? Das... Am Ende steigt ja nur ein Team ab. Ja, nee. Sicher.
0: Weil wir hier aufsteigen, nämlich ja. direkt.
2: Ja, und äh, weil Aue und Zwickau absteigen, also...
0: Die retten sich alle
2: noch irgendwie. Okay, gut.
3: Also die Vorfreude, die ihr auf die zwei Spiele habt, die hätte ich jetzt angesichts des nächsten Spiels, was wir äh, glaube ich jetzt auch nochmal mindestens eine Stunde lang diskutieren müssen.
2: Von Victoria, Victoria Berlin gegen Luckenwalde.
0: <lacht> <lacht> ja, das Spiel.
2: Das habe ich, hab ich, hab ich, hab ich nicht gesehen. Gab es einen Platzverweis für Lockenwalde?
0: Leider nein. Und es gab die, <lacht> ah, die, die längste Ostsport-Zusammenfassung aller Zeiten mit unter 3,30 glaube
2: ich. <lacht> Das habe ich nicht gesehen, aber ja, gut. Ähm,
1: Hat aber auch gereicht, die 3-3. 0-0. Der Höhepunkt war, wie das, Daniel das Becker so. irgendwie in der Heimzeit. Eigentlich, eigentlich ich, ich, würde, ich,
2: würde, ich würde gerne über... Ähm, -Zucker zum sogar ja, ich, ich ja. nur. Ich würde gerne über die Niederlage eines äh, Leipziger Vereins ähm, Unbedingt. sprechen. Mm -hmm, Unbedingt. -hmm. Weil Mäuselwitz kommt jetzt. Ja, ja, Haben die jetzt zwei, zwei zu Hause verloren in Folge? Doch, oder? Äh...
0: Auf jeden Fall zwei in Folge verloren. Ich weiß nicht, ob zu Hause, mhm. aber in Lichtenberg zuvor. Lichtenberg Und da wackelt auch. jetzt schon der Trainerstuhl. Da sieht ja, jetzt ja. schon. Und deswegen ja. ist also, also, die Leute, Leute, Leute dort, treten, Leute treten aus
2: dem Verein aus. Ja. Äh, 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 <lacht> Al mit den Schieder hat irgendwie, dass, dass, der, dass der Vertrag verlängert bekommen hat. Das kann ja nicht sein. Und äh, zwei Derby-Siege, scheißegal, am Südfriedhof ja. wackelt der Baum. Also
3: witzigerweise, ich, ich würde jetzt auch mal inhaltlich kurz auf das Spiel eingehen okay. und auf den was? einzigen... Äh,
2: Inhalt, was, äh?
3: dort, Um dort in dem Stadtteil auch mal ein bisschen Content zu liefern. <lacht> äh, den, Flor <lacht> den Florian Hansch, der das so dann gemacht hat, der ist ja bisher in dieser gesamten Saison ne, und der hat ja auch durchaus eine relativ interessante Vita mit Sandhausen. Bei Chemnitz war er ja auch nicht so schlecht. Ich glaube, hat er nicht auch mal ein intermezzo bei au gehabt. Auch egal hat das entscheidende Tor geschossen und hat gereicht. Man ja, also muss aber auch fairerweise
2: sagen, dass karl Ronny, pfeffer irgendwie da... Ja. Irgendwie...
3: ja, aber gut, das weiß man in dem Stadtteil auch schon lange, dass äh, der ähnlich für den Club brennt und äh, <lacht> ja, es wäre für mich, äh, wenn ich Fan dort wäre und dieses Abstraktionsvermögen habe ich leider nicht, könnte ich mir trotzdem <lacht> vorstellen, nach Tiba wäre das der Nächste, der dort einfach rausfliegen muss. Also so ein Elfmeter zu schießen,
0: ich, oh, doch. ich glaube, Was es hat läuft noch nie, durch. Also es hat noch nie jemand in diesem Podcast in 774 Folgen so einen gewagten <lacht> Satz gesagt, wie wenn ich Fan dort wäre. Also das war mit Abstand ja. der, der das wird, wird, Satz. wird auch rausgeschnitten, auf
2: jeden Fall. So. Ähm, wir gehen über diese beschissene Aussage hinweg und. Können wir, können wir
3: uns noch ganz kurz über die Zuschauerzahl dort erlaben? Erzählen. Ja. Ich, 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 ich meine hier. das. Ist ich meine, das waren auch wieder 2-8, oder? Also
0: war, ist das Rekord?
2: Ja. Oder? Was ist das Rekord für was? Also, so viel Heme.
0: So ja. Haben wir ja gar nicht. Haben wir doch gar nicht nötig eigentlich, oder?
2: Ja. Ähm, Reden nicht nach unten. Wir müssen ja. auf jeden Fall noch über ein Spiel kurz, äh, über zwei Spiele. Die drei, hä? was ist Quatsch, ich bin ähm, also. Aber hier, stopp. Sonntag. Sonntag. Mo, Mo, Achtung, ich,
0: ich zitiere jetzt jemanden, der auch einen Podcast macht.
2: Ein Mäusewitz Podcast. Nils, meinst du?
0: Ja, nee. Es gibt, noch oh, jemand, der, es gibt hier noch jemand anders, der einen Podcast macht über diese Liga. Und da wurde gesagt, also so mir wurde zugetragen, dass da gesagt wurde, so also also nicht offiziell, nicht on air. Mäusewitz kommt. Erinnert ihr euch noch an diese Aussage? <lacht> die, die haben jetzt auch die, die, die kommen jetzt. Also jetzt, jetzt kommt. die... Ach, ey, Bastian, jetzt Bastian wirklich. hört doch... Okay, zwei, zwei Siegel in Folge, gut.
2: Hört doch einfach auf damit. Ich <lacht> finde besser. Ja, okay. Ich, 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 du, du ja, okay. ähm,
3: ich, ich finde den Einsatz lobenswert. Einfach. Wow.
1: <lacht>
2: so, jetzt, also, jetzt ist die Frage, was ist, was, was, was ist der größte Absatz des Spieltags? Ähm, ist es Chemnitz gegen Babelsberg oder ist es BFC gegen mm. Energie? Mm. Ja, krass. Also der Sonntag war halt einfach total wild. Also gut, wir können das Machen, eine Spiel, ne? das, das eine Spiel können wir total schnell abhandeln und das ist auch, auch, auch was, was was ich total wild fand. Ähm, TB verliert mit 0 zu 6 gegen alt -Klinike. und auf Twitter schrieben sie halt so, steht 0,7 und schrieben dann halt so eine halbe Stunde später so, ach, war doch nur 0,6. Ähm, was auch viel aussagt und? über
3: ja, Irgendwann also, zählst du auch einfach nicht mehr mit. Ja, das Ding ist, dass
2: das, 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 das auch bei TB mittlerweile äh, ein Giant irgendwie wackelt und irgendwie auch die, die, die also die... Ja, völlig ja, zurecht, ja. finde ich. Ist Aber nee, zu recht also
3: Bastian, Bastian, da muss ich ganz ehrlich sagen, was willst du nee. denn mit diesem nee. Kader nee. da... Also,
0: mehr
2: als das, mehr als das.
0: Also wirklich, also Das geht nicht. Mit ja. einem Torverhältnis von, die stehen mit einem Torverhältnis von minus 37 da. Die ja. stehen nur nicht auf dem letzten Platz, weil da ein Team noch finsterer ist und das ja. halt wirklich richtig finster und Das ist Halberstadt das ist wirklich, also,
2: das ist wirklich das ist über die haben
0: wir schon viel zu viel geredet
2: und du kannst dir nicht
0: in jedem Spiel vier, ja. fünf, sechs, ja. sieben Tore einfangen. Du kannst nicht als,
2: als, als, Enjoy halt einfach quasi sagen, am dritten Spieltag sagen, okay, oh, ja. zu Glück haben wir 0 zu 6 verloren, ja. weil letzte Woche war es halt 0 zu 7. Also das, also wirklich, also sorry, also TB, die haben, die haben gegen uns auch irgendwie auch, also die, die hätten gegen uns auch mehr fressen können müssen irgendwie, aber also das, das, das kannst du halt einfach irgendwie kennen, wir verkaufen und ich glaube, das ist auch vollkommen okay, dass halt einfach quasi sagen, da ist jetzt selbst so ein bisschen rüttelt im, im Fanlager, weil das, was die da gerade so abliefern seit Monaten ist halt total lächerlich. Also das,
3: Aber was, was war denn vor der Saison zu erwarten? Jeder von uns hat mehr das als gesagt. Das. Mehr, als
2: das. Mehr. mehr als das.
3: Ich habe auch einfach das Gefühl, ihr spürt den Vibe dort nicht. So, da, da, da Aber Ding, das, ist, also, das
2: Ding ist, also, der kann halt irgendwie nicht am dritten Spieltag sagen, okay, ja gut, huh. Zudig was holten nur 0 zu 6 und äh, wir machen halt ein bisschen mehr als das und also das. Der, der Punkt ist der, die stehen ja
0: mhm. wirklich nur zwischen dem vorletzten und dem drittletzten. TB und Luckenweide liegen echt nur drei Punkte, aber irgendwie auch 26 Tore. Und TB spielt und besser und, als das. Und, also und TB, TB ist, da, TB ist auch besser als vier Punkte in. 13 Spielen. Das ja. muss man jetzt mal ganz ja. ehrlich sagen. Oder muss auch besser sein. Es muss jedes Team sein. Auch Halberstadt soll den Anspruch haben, besser als das zu sein, weil die die Unterschiede nicht so krass sind, wie sie jetzt hier in der Tabelle dargestellt werden. Und ich denke schon auch, dass man ganz seriös bei TB, die, die schon gerade auch so halbe Zerfallserscheinungen zeigen, sportlich, aber auch so neben dem Platz. 387 Zuschauer bedeutet eine absolute Minuskulisse. Die schlechteste Zuha Kulisse... Hause die schlechteste Kulisse seit Oberliga-Zeiten. Wow. Also da, da, da bricht gerade klar gegen Alkineke, wissen wir alle. da so aber wenn, wenn, wenn du, du gegen Alkineke spielst, also kommen, kommen 100 Leute weniger. Weil, also, aber, ja, aber die, ist, nein, aber ich finde das schon, finde es jetzt nicht ungefährlich die Situation auch für diese, für den Verein. Das wirkt für mich von außen auch ja, ein das bisschen eben existenziell.
2: Auch, auch, ja, auch, auch gerade also in den letzten Jahren also dieses, diese, diesen Backspin von ähm, wir haben diesen komischen Investor herausgeschmissen und wir rekonstituieren uns als Verein und dann kommen halt 387 Leute mhm, mh. an einem Sonntag gegen Athenike Das ist, das ist schon bedenklich. Das ich ich
0: finde es schade. Ich, ich finde es ja.
3: auch schade, jetzt ernsthaft und ähm, aber nicht trotzdem, nichtsdestotrotz, nichts, nichts, nichtsdestotrotz würde ich das jetzt aber auch nicht an den Zulauf an Fans. Äh, festmachen, sondern irgendwie war vor der Saison schon absehbar mit dem Kader, der sich irgendwie zur Hälfte von Spielern von Tasmania rekrutiert hat.
2: Sie die war letzte Woche mit 150 Leuten bei uns, dann sollst du halt zu Hause halt irgendwie mehr als 380 Leute haben. Also, du, was ich meine du? Also, so, das ist halt schon bedenklich und äh, es wäre halt total schade, wenn dieser Verein auseinanderbricht und äh, also das. das Aber. Das,
3: Denkt ihr das wirklich? Also, also das selbst, 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 selbst wenn es jetzt für diese Liga nicht reichen sollte, glaube ich, sind die doch trotzdem die kommen, die so strukturiert. Ja, ja. Die kommen jetzt. <lacht> Und da, da würde ich jetzt schon mal an der Stelle sagen, für den Wiederaufbau wünsche ich viel
2: Glück. Ja, voll. Also, aber soll, für mich, also, ey, ich würde nee. würd gerne drin behalten. Ja, das, ja,
0: TB ist eine absolute Bereicherung für die ja. Liga, das ist gut. Ja. Das ist eines der Berliner Teams, zu dem man auch gerne fährt. Die haben ein tolles Stadion, ja. die haben eine interessante Fanszene, die haben was zu sagen. Die sind immer wieder präsent mit, mit politischen Botschaften. Da gibt es nicht viele Vereine in dieser Liga, weil da ist ja irgendwie Babelsberg weggebrochen.
3: Ganz ehrlich, man muss... Man muss auch sagen, während der Corona-Zeit, äh, wo dann die ersten Zuschauer wieder zugelassen waren, waren es auch super Gastgeber etc. Also, ja, also mir, das, mir tut nicht, das irgendwie also du auch? Kannst halt aber Du leid. kannst
2: dich halt zu Hause 0 zu 6 gegen Attilike verlieren und sagen, okay, oh, was nur 7, 0 6, wir wissen es nicht mehr genau. Das, das ist halt einfach auch total lächerlich irgendwie, also ein bisschen, und also. Ja, das, 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 das aber das wir haben
1: die ja in Deutsch gesehen, also da hättest du auch einen von uns reinwerfen können und es wäre ja nicht aufgefallen.
2: <lacht> Das, das, das glaube ich, glaub ich, glaub ich, glaub ich bei uns beiden schon, aber äh, also, das, ich das, nicht. Nils. Äh, uh, ja, ah, 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 das, das ist, glaube ich, gerade ein richtig krasser Call. Ähm, äh, also, so, aber das, Kann das, ich das, das, das ist halt einfach irgendwie, also, das ist total schade. Also zumindest den Verein. Ich glaube,
0: ja, Nils hat noch mal dieses äh, Einmal Verteidigerschulung bei Stefan Karau offen. Ihr erinnert euch.
2: Die ist
1: jetzt leider abgelaufen mit dem Karriereende. Nein, naja, nein, nein. Nee, da da nee, können nee, wir nee, nochmal was sagen.
2: Nee. Ich, ich habe Stefan, also okay, <lacht> das, das, das klären wir nächste Woche. <lacht>
1: für, für, für Justin Eilers wird es reichen, aber. <lacht> <lacht> Den laufe ich ab.
2: Der, okay. hat, der, der hat zumindest getroffen mit dem Giga zu Nils.
1: Ja. Der hat auch nur zwei Regionalliga-Tore mehr als ich die Saison
2: gemacht. Ja, mehr, <lacht> ja zwei mehr als du. Also ja, also aber nur ich, zwei. Ich, um es mal kurz abzubrechen, diesen, diesen Shit-Talk. <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, es ist einfach total krass, dass halt einfach in so rauen Mengen äh, keinen Punkt gegen irgendeinen Bumsverein holt und jetzt sechs äh, ja zum, zumindest, zumindest mal so,
3: so ein äh, überraschendes Ergebnis.
2: Ja, Wir haben doch auch vor zwei Wochen 5-0 gegen Hertha gewonnen, glaube ich. Also
1: verloren, die, 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 aber ja. gewonnen Gegen BRK haben sie 4-0 verloren. Er dann dann, so war ja Pauli
3: im Stadion. Nee, Tennis Borussia hat nur ein Spiel gewonnen und das war gegen Halberstadt. Ich sage ja halt Ich halt
2: auch bei so ganz <lacht> hoch. Es ja. ist auch immer der Witz, dass das, also TB ist... Ich hatte ich, ich ich hätte TB, glaube ich, in unserer großen Season Prediction auf 15. Und damit war ich, glaube ich, der höchste von uns allen und äh, das ist utopisch
1: mal hat die noch höher als du, aber ihr habt ja. die schon etwas zu stark eingeschätzt. Wir haben,
2: aber, wir haben aber zwei Vereine, die am Sonntag krass overperformed haben und äh, Max, ja, der eine, der eine hat 2-0 gegen Babelsberg gewonnen.
0: Du kommst Du aus ihm.
2: <lacht> Camp David <lacht> Town, wie war's?
3: Es klingt, so wie Bastian das formuliert, so eklig, wie es hier auch ist. <lacht> <lacht> Man muss ja trotzdem bilanzieren, ähm, auch wenn es zum Anfang beim CFC holprig anlief, wo die, ich will jetzt nicht von Zeitenwende reden, aber äh, wo, wo sich ein anderes äh, Ergebnis zumindest beim CFC jetzt doch etabliert hat, dass die auch Spiele gewinnen, die naja sie nicht unbedingt hätten gewinnen müssen, zum Beispiel Lichtenberg und jetzt finde ich, haben sie das gegen Babelsberg eigentlich relativ souverän gelöst. Witzigerweise habe ich vor diesem Spieltag mir gedacht, okay, irgendwann musst du auch mal einen sterbenden Hund aufgeben und einschläfern und habe mich für Babelsberg entschieden bei dem Tipp und lachte. Bis zu diesem Spieltag habe ich immer gedacht, ja, okay, jetzt kommt der CFC und habe aufgegeben zum falschen Zeitpunkt. Und jetzt könnte der CFC, wenn alles richtig läuft, ja wieder in also vier Punkte Rückstand hatte ich auf der Tabelle irgendwie gesehen auf Platz eins ähm, ja ich finde auch dass sie das gegen Hat's, Babelsberg stimmt, relativ zu du hast
2: das Camps auch auf eins ne ich, ich, ja das, ich, <lacht> Max Alter. ich,
3: ich, ich dachte dass, dass das war ich dachte, ich, ich dachte das war deine gehässige Überleitung
2: nee nee, das ähm, habe ich vollkommen vergessen nee,
1: nee ähm, <lacht> ja der
2: genau. wird mal zu low
1: Schau, das Lochy nicht da ist eigentlich beim nächsten Spiel na, ich ich habe mit Loch ja sowieso mit BFC
3: und CFC, da haben wir unser eigenes Ding am Laufen. <lacht> Glaube ich, <lacht> glaub ich euch. <lacht> ja, keine Ahnung. Was, also,
2: ich. Das ist also, das, äh, mal kurz, um das irgendwie so ein bisschen zu, abzuholen: äh, Vor vier Wochen haben äh, ja. Bastian und ich zusammen Christian Tiffert schon hier beerdigt. <lacht> das, den, den, den,
1: Umgangssprachlich.
2: Nee, nicht, ja. nicht, nee, wir haben, wir haben halt einfach quasi sagen, schon das Hand. Wir hatten die Schippen schon so oben drauf gehauen und das, das Grab war halt einfach total. Mm. Und äh, das finde ich, das finde ich einfach wirklich äh, beachtlich. Dass, ja. äh, dass, dass die das halt einfach, einfach, einfach geschafft haben, jetzt irgendwie so total zurückzukommen, weil. Na,
3: so, so ein Turnaround ist es ja irgendwie schon. Also wirklich, und ich finde das ist
2: wirklich ein von krasser Turnaround, also sagen mal, sagen, ja. das war halt einfach sagen mal, von diesem äh, Shitty Spiel, was, ja, äh, ja, was die, ja,
3: was die, was sie einfach gezeigt haben, sehe ich genauso. Und zum Anfang hat das ja auch erst wirklich spielerisch wenig überzeugend angemutet. Und mittlerweile ist da aber halt irgendwie auch ein bisschen was zu erkennen, was sich vielleicht Christian Tiffert auch vorstellt. Ich will da jetzt, die Spiele jetzt auch nicht so sehr angeguckt und trotzdem. Felix
2: Brückmann. Das ist einfach nur Felix Brückmann.
3: Ja. Und der hat ja eigentlich auch was ganz Interessantes noch gesagt. Ähm, dass er tatsächlich sich über diese ganze, das enge Spitzenfeld der Regionalliga Nordost eigentlich freut. Ähm, eben dadurch, dass es jetzt doch anscheinend nicht diesen krassen Durchläufer wie dem BAK gibt und vorne eigentlich alles passieren kann. Und ich finde, da hat er eigentlich äh, die Weisheit von Florian wahrscheinlich auch ein bisschen abgekriegt. Ähm, das stimmt. Also es macht auf jeden Fall irgendwie auch Spaß vorne sich die Regionalliga Nordost anzugucken und es bleibt offen womit ich vielleicht auch schon überleiten würde zum Spiel BFC ja. gegen Cottbus.
2: Ja. Genau, genau, zum 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 Letzten. Ähm, also wir haben das, äh, wie ist der User, der uns darauf hingewiesen hat? Anaton. Anaton, genau. Anaton. Ähm, also ich habe es ja ein bisschen immer aufgemacht mit, ja, unser nächster Gegner spielt immer gegen Cottbus. Mhm. Und das ist jetzt äh, kein Zufall, sondern Modus weil unser Spielplan immer versetzt ist eins um Okay. Das macht die Regionalliga halt irgendwie generell, also es ist so Verein XY spielt in der nächsten Woche gegen den Gegner von Verein YX. So das äh, deswegen spielen wir halt einfach wirklich jede Woche gegen den nächsten gegen den letzten Gegner von Energie Cottbus
3: und an letzten Spieltagen dann immer gegen Energie genau, Cottbus. Genau,
2: genau. Was in dem Fall halt irgendwie äh, der BFC ist. Ähm, also, das Ding ist, ich, also mal kurz so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich habe mich halt irgendwie am Anfang der Bundesliga-Saison befasst mit so Spieltags, äh, wie das geplant wird. Und das, also die DFL sagt halt so, das ist total komplex. Und da muss man irgendwie so, die haben halt irgendwie so, da, die die halt irgendwie so äh, wenn man halt die Pressemitteilungen liest, liest sich das halt so, halt ob halt irgendwie da so ein äh, 30 Meter großer Großrechner steht, der halt irgendwie die Spielpläne berechnet.
3: Ganz kurzer Einwurf, wenn es aber vom NOV gemacht wird, die alle im Ehrenamt arbeiten und wir alle wissen, Hermann Winkler ist nicht der Großrechner im Kopf, dann wird das halt so ein Spielplan raus. Das, äh, also
2: das Ding ist, das, 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 äh, also es gibt halt auch, ich sagen, also, es, also ich habe mich da echt eingelesen und es gibt sagen, dieses äh, Standard X Schema und das ist halt einfach auch total billow. Aber sie hat immer gesagt, das kann man nicht machen, weil irgendwie kommt es dann immer zusammen mit äh, Fanwegen und äh, Derbys, irgendwas, bla, so. also von wegen wo spielen wir, wo spielt der Südfriedhof und und das klang halt total komplex und äh, als jetzt Anaton hat irgendwie <lacht> ja gut, wir spielen halt wirklich jede Woche gegen den letzten Gegner von Cottbus und ähm, das Lichtenberg spielt immer gegen den Gegner von TB und also, das ist in der Regionalliga doch schon sehr, sehr einfach.
3: Danke auch an der Stelle für die Info, Anton. Ah, 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 ja. Wollen wir noch also. ein bisschen was zu dem Spiel sagen? Ach. BFC gegen Cottbus. Äh, Abgewichst fand ich das, wie die das gestaltet haben. Und ich hatte so zwischen. BFC paar... 4 zu
2: 1 gegen Cottbus gewinnt. Das muss man vielleicht auch mal kurz anmerken. Ja, das ist genau. Sehr, also war... sehr überraschend fand ich
3: waren 4 vier, vier zu 1. Viele von euch hatten ja auch Cottbus oder zumindest einige auf Platz 1 vor der Saison getippt. Und ich hatte irgendwie auch die letzten Wochen irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ja, langsam kommt die dahin, dass die wieder wirklich oben um die Spitze mitspielen. Und äh, das Spiel gegen den BFC war für mich dann irgendwie aber so wieder ein kompletter Einbruch. Und ich fand auch nicht, dass der BFC das äh, also mein Eindruck war eher, dass Energie Cottbus das auch richtig schlecht gemacht hat, einfach. So, da kommt dann einer, den Heiner Backhaus auswählt als Joker und dann trifft er nach 30 Sekunden. Also, das sind so Sachen, wo ich mir denke, hm, das müsste eigentlich auch ein Pelobollet irgendwie weiß nicht, da Das, das
2: war aber auch eine sehr, sehr spannende Situation, als der Zuljic hieß er. Ja, ja. Der wurde eingewechselt für einen gewissen Christian Beck, Ja. der total ja. ausgerastet ist dass er ausgewechselt wurde und äh, ist, nils wie viel waren es 26 sekunden -Saison? ja
3: genau ich habe es jetzt mal 30 gesagt ja. Ja.
2: Hm, äh, später also hat
3: er auch gut gemacht
2: also ja aber muss, der, ja. der bfc hat einfach quasi sagen äh, also das ich nils dass der bfc hat einfach 4 zu 1 gegen corpus gewinnt das äh, das kann man doch nicht vorher, also hast du das gesehen ja, das war doch, nee ich
1: ähm, war genau überrascht wie alle glaube ich es haben übrigens auch noch drei Leute die Tendenz in kick richtig körper also es haben drei Leute von ja, Ich habe noch gerade nachgeguckt, so.
3: ja, mhm. drei Leute von 90 haben das irgendwie sich vorstellen können. Krass. Also, was natürlich auch wieder Heiner Backhaus zu so einem komplett selbstgefälligen ja, interview Heiner von Heiner Backhaus,
2: hat. Trainer der Saison. So. Ja, ja. ja. Und ja. auf
1: nächste Woche. Übernächste Woche.
2: Bastian, ja, also, was, was, weißt du, warum ähm, Peter Wollitz nicht ähm, am Platz stand?
1: War der nicht gesperrt?
2: Gesperrt? Ah, okay, das weiß ich nicht. Also er, war er hat seine nicht...
0: vierte gelbe Karte gesehen. Das ist jetzt, glaube ich, schon zum, zum, zum dritten Mal oder so, seitdem es diese Regel gibt. Also der der führt da mit Sicherheit alles an. Es war doch so, oder? Also er hat auf jeden Fall, entweder okay. er war jetzt das letzte Spiel, er war dieses Spiel gesperrt, aber als er, war er auf, äh, nicht da ich, war, war es wahrscheinlich nicht,
2: dieses ich hab Spiel. die Highlights gesehen, da hieß halt nur so, okay, Pele war ja. ich äh, an der Seite die dir, ja.
0: Genau, aber... Ja, okay, ich bin auch total geschockt von diesem Ergebnis und also beziehungsweise überrascht. Man muss aber auch sagen, so der BFC hat da wir haben vorhin über Spielglück geredet, die haben viel ja. von diesem Spielglück, weil ja. sie eben auch das Glück haben, dass sie in der ersten Halbzeit nicht in Rückstand geraten, finde ich und mhm. es steht da bis zur 54:0:0 und danach geht's dann halt schaffen sie es immer zum richtigen Zeitpunkt, die Tore zu schießen. Und selbst als Cottbus dann den Anschluss erzielt, relativ schnell nach dem 0-2, kommt dann aber sofort im Gegenzug das 3-1. Und das ist dann der Killer. Ja, Da bist du ja so vom, vom Spielverlauf her, ist super schwierig. Und Ballbesitz und so weiter spricht ganz klar für für Cottbus, aber klar.
2: Aber sie kriegen es auswärts halt nicht hin. Ne? So. Die, kriegen,
0: die, die sind auswärts schwach, das muss man ganz ehrlich sagen und was man dem BFC nicht absprechen kann, ist so eine gewisse Willensleistung und die, ja. Ja, also die, die sind mental charakterlich jetzt besser drauf und die, die darf man nicht unterschätzen und wenn die jetzt in den AKS kommen, kommt da auf jeden Fall eine Mannschaft, die besser ist als ihr Tabellenplatz. Auch von der Form, definitiv.
2: Äh, sind die gut? Ich weiß es nicht.
0: Ja, gut. Also was, was, was gut oder schlecht. Also, ich sage es erstmal so: es ist gut für die Liga, wie dieser Spieltag gelaufen ist, ganz allgemein. Ja. Ähm, wir, wir hätten jetzt auf Platz zwei punktgleich mit Platz 1 stehen können, wenn, wenn das, also das wäre möglich ja. gewesen. Das ist eigentlich total irre. Und es ist vielleicht auch ganz gut, dass wir es nicht sind. Und da haben wir uns ja jetzt schon lange drüber unterhalten, aber auch sonst musst du, musst du sagen, dass oben alle irgendwie Federn gelassen haben. Und das ist alles nochmal enger zusammengerückt. Und dass jetzt der BFC Cottbus rasieren kann, wir mögen den BFC nicht. Man kann es aber irgendwie anerkennen und das ist schon relativ krass. Und irgendwie sprach dieser ganze Spieltag so die Sprache von dieser neuen Ausgeglichenheit und dieser, dieser Spannung, die es gibt für die Liga. Und eigentlich kann das für uns alle ja nur gut sein. Gerade für uns, wenn wir nicht so nach unten gucken müssen, wenn, das ist uns einfach egal, weil da sind wir einfach viel zu gut und weit genug weg. Ich finde es gerade eine super spannende Phase und ich hoffe wirklich sehr, dass wir nicht so eine Situation wie im vergangenen Jahr erleben, dass sowas, so eine Mannschaft wie der BFC dann vorne wegmarschiert.
2: Aber ist der BFC, ähm, also wir stehen auf Platz 10 mit 19 Punkten und wir, wir hatten letztens oder vor zwei Wochen, hatte ich über, über so ein so Gap gesprochen ne? in, der, in der Liga zwischen oben und unten. Und, so ein, ähm, dein Take war, ist
3: jetzt, das löst sich ein bisschen auf.
2: Naja, ich, ich, also ich hatte Hertha ganz da nach unten geschoben und die sind jetzt aber auch mit 17 Punkten halt irgendwie quasi sagen, auf Platz also so, ich sehe diesen krassen Gap also da sind zwischen, zwischen also so. Hertha und Greifswald sind vier Punkte aber das quasi sagen also das 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 für dich jetzt schon als den äh, oben unten Strich ja. so ziehen aber weil, aber weil, aber weil ist, alles es ist, ist, ist es ist so ähm, weil alles drüber ne
3: da finde ich hast du auch recht die Mannschaften drüber, die trennen alle immer nur ein oder zwei Punkte, wenn man sich die Tabelle so anguckt. Ne? Mhm. Also du hast wirklich diesen Gap von Kreiswald und Hertha und alles da drüber. Also du kannst in einem Spieltag auch gut und gerne mal drei Tabellenplätze glaube ich aus jeder Position steigen oder fallen. Und das ist eigentlich schon geil.
2: So. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich zu dem Zeitpunkt, als ich drüber gequatscht habe, auch, also da war Dynamo auch glaube ich auch da unten. So als und also ich weiß nicht, äh, Asen, also, ob du Dynamo hat irgendwie, ist das, ist das ein Team, was. Also,
0: Lochi würde sagen, ja, ja.
2: Nein, ähm.
0: nee, pass auf, die sind, ich, ich sage, die sind besser als ihr Tabellenplatz. Wir müssen echt aufpassen, von den letzten neun Spielen haben die nur eins verloren. Mhm. Und das war auswärts in Erfurt, wo aktuell wahrscheinlich jeder verlieren könnte. Wirklich jeder. Mhm. Und ansonsten haben die zuletzt Babelsberg geschlagen, jetzt Cottbus geschlagen. Ja, also. Also das, das formt sich alles noch. ne? Aber ich deshalb, ich habe es ja gerade gesagt, die sind besser als ihr Tabellenplatz, die sind besser als zehn aktuell, auf jeden Fall. Die sind formstark. Die haben, ganz am Anfang haben die ein bisschen auf die Fresse bekommen, hatten die aber auch schwierige Gegner mit BAK, CFC, Jena, alles verloren hintereinander. Und dann standen sie auf einmal da unten drin und dann haben wir alle gelästert und dann war Backhaus schon fast weg. Jetzt haben sie sich aber so ein bisschen zurückgekämpft in, in, die, in die Liga.
1: Ich
2: würde die nicht unterschätzen. Jetzt als jemand, der sich alle Highlights anguckt, können die uns gefällig werden?
1: Also, wir also, kann uns nicht gefährlich werden? Also, wir haben, wir haben Kargbo am Wochenende gehabt, dann müssen wir auch auf Back aufpassen. Ähm, ich finde die wahnsinnig schwer einzuschätzen. Die haben gerade einen Lauf, das sieht man ja. Ähm, aber ich finde es sportlich sehr, sehr schwer. Ich weiß auch nicht, ob jetzt diese Länderspielpause, wo wir ja trotzdem Testspiel bestreiten werden, uns jetzt ein bisschen aus dem Flow vielleicht auch rausbringt. Ähm,
2: du meinst, meinst Sachsen-Pokalpause?
1: Ja, ist auch so eine komische WM irgendwie noch so, aber halt also diese, dieser Gap halt jetzt diese Woche. Ähm, ich bin wirklich auch sehr gespannt. Also generell das nächste Spiel danach in Halberstadt wird auch spannend. Danach kommt halt schon Erfurt, worauf du sehr gespannt bist. Die nächsten Spiele werden nicht einfach. Ich finde die Gegner alle sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ähm, ich hoffe natürlich das Beste. Aber Stand jetzt würde ich, wie ihr vorhin auch gesagt habt, mit Kreiswahl würde ich auch einen Punkt vorher schon unterschreiben. Wäre ich zumindest nicht unzufrieden
2: damit. Jonas will gewinnen, so wie ich ihn sehe. Ja, also zu Hause sollten wir alle weghauen. Ja, aber also ich verstehe das, also Dynamo ist, also ich, ich finde die auch gerade sehr wundertütig, aber eigentlich ja. Ich finde es in dem
3: Zusammenhang aber auch äh, gut, dass wir jetzt erstmal irgendwie wieder ein bisschen eine Pausephase haben, so irgendwie mit diesem Wochenende vielleicht auch mal regenerieren. Ich glaube, das vergisst man dann irgendwie auch, wenn man dann nebenbei einer arbeiten geht, diese krasse Belastung. Könnte man jetzt auch argumentieren, ja, vielleicht kommt man da aus dem Tritt, glaube ich, aber eigentlich nicht. Unsere Jungs zeigen da irgendwie eine, finde ich, relativ professionelle Einstellung, wenn man da auch äh, Buche immer mal reden hört. Also ich will den Sieg,
0: ganz einfach.
2: Ja, voll. Aber wir sind ja nicht Almedin, Leckwig am Arschschieber. Stark. <lacht> so, Kredos. Ähm, kommen wir... Tipp. Machst du das, Nils? Oder was du es offen?
1: Ja, ich habe es auf jeden Fall offen. Also, eigentlich ist es auch schon. Geht offen. auch schnell die Woche. Ja. <lacht> Wir können die Spieltagssieger ehren, das sind so viele wie noch nie. Einmal Jan, einmal der User 4004, sehr kreativer Name. Einmal Wo ist Bele, Peter W und Oskar unterstrich 1904, alle mit 10 Punkten. Ich habe 6 geholt, du hast halt 5 geholt, also ich habe immer einen Punkt gut gemacht. Gut. Ähm, Irgend so ein komischer Max steht auf Platz 1 immer noch, hat seinen Vorsprung zwei Punkte aufgebaut. Ist ja Max. Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ah. Ähm, ja, ansonsten, ich bin leider jetzt Leuten zu weit unten, dass ich für Bastian jetzt hochscrollen muss. Das ist
2: nicht schön. Ich glaube, ich glaub, Lochy ist 64. habe ich gesehen.
1: Bastian ist 24. Hm. stark
0: Ja, aber mit sagenhaften meine, zwei okay. Punkten oder so beim, beim sind Vier Punkte doch, okay, gut.
1: Ja, auch mal Lachis suchen hier, das ist nicht alles. Locki ist 64. Locki ist 64. Ja. Recht, genau. Hm. Ja. Und du bist nur der 50. Ja,
0: ich bin oh, Jonas, du arbeitest dich, aber du kommst mhm. jetzt. Also du bist also du ja, dieses ja.
2: Mäuse. Ich bin das Mäuse. <lacht> Scheiße. Okay, ich komme zu dir. Ja, okay. ähm, Medientipps. Ähm, 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 ähm,
3: ich würde was? einfach mal anfangen. Oh, Max. Und zwar ist vor drei Wochen äh, beim MDR eine Doku aufgetaucht und ich glaube, mehr oder weniger eint uns äh, alle auch eine Tatsache bei Auswärtsfahrten und zwar, mich sogar häufiger, der Leipziger Hauptbahnhof. Und es gibt eine Dokumentation über 25 Jahre Leipziger Hauptbahnhof, die da heißt äh, Filmstars, Shopping Queens und Obdachlose, der Leipziger Hauptbahnhof, wo der ganze Abriss quasi dieses ja, für mich schon irgendwie auch ikonischen Gebäudes, äh, ja, gebracht wird. Und ähm, also zuverlässige Hörer haben das vielleicht schon mitbekommen, dass ich von auswärts komme aus einem braunen Sumpf. Und ähm, wenn ich nach Leutsch will, führt mein Weg dort jedes Mal ähm, quasi über diese Station. Und ähm, ich verbinde dort damit viele Erinnerungen. Es gab dort auch, finde ich, immer viel Leben, also Obdachlose, ne? Die kennt dann irgendwie dort auch mehr oder weniger jeder oder hat sie gesehen. Es gab dort diverse Kneipen drin. Es war irgendwie immer ein Punkt, wo viel Leben stattgefunden hat und auch ein Punkt, wo sich Fußballfans verschiedener Richtungen Leipzig als Kreuz quasi getroffen haben, womit dann irgendwie jeder auch Geschichten verbinden kann. Ähm, Finde ich einfach cool. Es gab auch mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, am Leipziger Hauptbahnhof mal so ein paar Infotafeln, wo so ein bisschen über die Geschichte da erzählt wurde, keine Ahnung. Ich finde es einfach ganz cool, dass das mal beleuchtet wurde.
2: Yes. Also Jetzt Nils war, war gerade total, äh, also ich habe es gesehen, sehr begeistert von diesem Medientipp. Deswegen äh,
1: ist eine schöne Doku, kann ich auch empfehlen. Ja, ja, ja.
2: Also für Auswärtige vielleicht ganz interessant. <lacht> Nils, go, go on.
1: Ich bin leider nicht wie Max und schaue nicht über den Tellerrand hinaus, sondern ich bleibe beim König Fußball. Und zwar Thema Katar. Da hat das ZDF mit Jochen Breyer eine Doku veröffentlicht namens Geheimsache Katar, wie Katar den Fußball kaufte. Finde ich eine sehr gelungene Doku, weil äh, der Blick auch zumindest etwas zurück Richtung 2018, 2010 und 2006 geht. Nichtsdestotrotz ist das Hauptaugenmerk natürlich auf der WM 2022. Ähm, das ist auch die Doku, der Satz mit dem katarischen WM-Botschafter gefallen ist, dass Schwulsein ja ein geistiger Schaden ist. Ähm, ich finde Jochen Bayer nicht immer an jeder Stelle kritisch genug, aber ich finde, er hat auch oft äh, viele mutige und kritische Nachfragen gestellt. Ähm, und alles in allem finde ich es eine sehr gelungene Doku. Und ebenfalls eine Doku aktuell auf Netflix nur gekommen, FIFA Uncovered. Ähm, auch eine Doku über die FIFA, aber im Allgemeinen also über die Gründung der FIFA bis hin eben jetzt zur WM 2022. Ähm, auch dort werden nochmal die WM 2010 2018 beleuchtet. Leider nicht die WM 2006. Ähm, aber man merkt auch in der, also es ist eine vierteilige Mini-Doku-Serie, dass da schon sehr viel Budget hintersteckt. Das ist komplett anders aufgezogen als die typische Sportschau oder ZDF-Doku. Äh, auch da steckt natürlich Budget dahinter. Aber das ist nochmal eine ganz andere, äh, ganz andere Art von Doku. Und deswegen empfehle ich das. Vier Folgen, jede ungefähr eine Stunde lang kann man sich sehr gut reinziehen und gerade jetzt im Vorfeld des Turniers äh, im Umgang damit auch sehr wichtig, meiner Meinung nach.
2: Ja, es ist gut, dass ich äh, mich anders vorbereitet habe, weil ich dachte, dass irgendwer von euch genau diese beiden <lacht> Sachen äh, bringt. Ähm, also die Reihe doku und, und auch das äh, Netflix, FIFA Uncovered, habe ich beide sehr also habe ich geguckt und ähm, ich weiß nicht vielleicht machen wir nächste Woche mal so ein bisschen längeren Spot für ähm, Katar ähm, dann
0: besprechen wir den ersten Spieltag
2: <lacht> <und> <lacht> genau 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 also, ich wir, wir haben ja den 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 also das große Glück äh, Vereine zu zu covern also einen Verein zu covern der der, der äh, parallel läuft aber ähm, ich habe auch ganz viele Katar-Sachen gerade geguckt und ähm, bin halt ein bisschen ange. Also, wie mache ich es auf? Also, ich. Äh, wir haben auf ganz vielen Social-Media-Plattformen gerade die, die letzten ähm, Tage, Wochen Leute erzählt, dass ich das Turnier jetzt irgendwie unbedingt boykottieren muss, weil alles andere wäre als total fatal. Und ähm, bin halt so beruflich eigentlich gewesen, ja, also natürlich muss ich das irgendwie auch konsumieren, um darüber reden zu können ähm, und auch angepasst davon von diesem, ähm, von dieser Überheblichkeit, die ich ganz, ganz oft bei vielen vielen Social Media Usern gehört habe, die jetzt sagen, okay, ja gut, wer das halt irgendwie so guckt, der ist halt auch, kann sagen so der letzte Hurensohn, wo ich mir denke, okay, ja gut, 2018, 1978, also so, so ganz viele, also ganz viele andere FIFA-WMs waren halt einfach auch schon scheiße. Und ähm, ich hatte irgendwie quasi sagen, im letzten halben Jahr probiert habe, halt irgendwie ganz viele Gespräche zu führen und irgendwie auch das kritisch zu begleiten und irgendwie mir jetzt nicht also vorwerfen lassen zu wollen, dass ich ein Arschloch bin, wenn ich das gucke. Und ich werde es wahrscheinlich auch nicht gucken, aber. Die, dieser dieser Druck, der halt irgendwie da so ausgeübt wird und irgendwie so Leute, die halt einfach immer erzählen, dass wenn man jetzt irgendwie so dis, diese diese dieses äh, Turnier begleitet und irgendwie so guckt, halt einfach ein Arschloch ist, das ähm, hat mich total abgefuckt in den letzten Tagen, weil ich einfach sagen, diesen, diesen diesen erhobenen Zeigefinger gespürt habe, der mir gesagt, okay, gut, ja, wenn du das guckst, bist du halt einfach quasi sagen, ich so, mh. und Und das also ich weiß nicht, wie ich das Turnier konsumieren würde, ob ich irgendwas gucke oder nicht, hm. aber ich äh, würde gerne allen an die Hand geben, dass ähm, wenn man nicht zuguckt und sagt, okay, ich boykottiere Katar, wird es nichts daran ändern, wie die FIFA und wie Sport und so funktioniert und würde darauf hinweisen wollen, folgt gerne den Leuten, die allen Missständen im Sport auf die Schliche kommen wollen und äh, Dafür eine Öffentlichkeit schaffen wollen. Ja, also so. Ja. Jens Weinreich, Krit Chris Hartmann, Christoph Becker, Khaled Naha, also so es gibt ganz viele Leute, die halt quasi sagen, auch nachdem die WM in Katar vorbei sein wird, sich weiterhin damit befassen werden, dass im Sport richtig viel Scheiße läuft. Und folgt den Leuten gerne, 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 gerne unbedingt. Weil nur wenn ihr den Fernseher auslasst, ich finde total öffentlich, also. Nur wenn man den Fernseher auslässt, ändert man nichts. Aber weil, ich denke, das
3: wäre dann vielleicht auch tatsächlich dann für die nächste Folge ein Punkt, wo wir das kontrovers auch nochmal diskutieren können, weil da kommen ja auch direkt. Aber es, so geht mir halt. auf,
2: es geht mir total auf den Sack, dass wir halt einfach so Leute sagen: ja. ja gut, um das ist einfach sagen, so hör auf, Katar zu gucken und damit ist halt einfach alles besser. Ich meine, also ja. wir, hatten, wir hatten vor vier Jahren eine WM in fucking Russland, so also das, das ist halt einfach auch irgendwie auch da. <lacht> Und ich, ich finde das total schlimm, dass einfach quasi sagen, Leute denken, nur weil ich jetzt quasi sagen, Katar nicht gucke, der Sport besser wird. Das ist halt einfach total schlimm. Und es gibt so viele coole Leute, die drauf gucken und die dabei sind und denen man halt einfach quasi sagen, folgen kann, die halt dabei sind. Und folgt denen und hört nicht einfach auf und denkt euch, okay, gut, ich lasse den Fernseher aus und damit revolutioniere ich die Welt. Und ja, das, Guck ganz kritisch, also verstehst du, also verstehst du meinen du, Punkt? Du,
0: du, du, musst auf, du musst aufhören, in mein, jetzt um 23.49 Uhr jetzt in mein Gesicht noch irgendwas reinzudeuten. Ich habe ganz rote Augen. Ähm, <lacht> ähm, ich finde, ich find, du hast jetzt hier fast schon das Schlusswort gehalten. Jetzt kann ich eigentlich meinen mein Medientipp gar nicht mehr anbringen. Du
2: ähm, also kannst gerne deinen Medientipp anbringen. <lacht> jetzt
0: sind wir doch alle gespannt. Das war jetzt, das war jetzt so, ich, ich fand das so, so pathetisch. Ja, also jetzt. Es, ist,
2: ist, genau, ich komme ich komm ist, mir auch total pathetisch vor, aber es so. ist einfach quasi sagen, ich finde es total schlimm, dass ich quasi sagen, auch so pathetisch werde, weil ja. ich einfach quasi sagen, auch keinen Bock darauf habe, so pathetisch zu sein. Aber es ist einfach quasi sagen, so, dass, dass ich bitte, dass alle Leute, die jetzt gerade so mit so einem, mit so einem Boykott katar banner vor sich herrennen, halt einfach quasi sagen, auch den Leuten weiterhin folgen, auch wenn Katar vorbei ist, weil davon gibt es genug und davon gibt es sehr, sehr, sehr schlaue Menschen, die halt einfach quasi sagen, den Sport verfolgen, wie ich Ihn auch irgendwie verfolge und auch wie ich wir wünsche, dass Menschen Sport verfolgen, weil es halt einfach nichts also es reicht, Boykott Katar kann kein Ende sein. Wenn du willst, dass der Sport verändert, dann reicht Boykott Katar nicht. Dann, ich, ich,
0: ich, mag die, ich mag die Dialektik, also es reicht nicht. Also wenn du den Fernseher ausschaltest, gibt es auch keine Revolution, also schalte den Fernseher an und dann gibt es vielleicht eine Revolution. Ich, ich mag diese, diese Dialektik, die da so ein mhm. bisschen drin steckt. Schau hin. Ja, ja voll. So. Und,
2: und, und schau hin,
0: wer hinschaut. Das war gerade mal ja? ja, okay, mhm. sehr schön. Gut, dann versuche ich es jetzt trotzdem noch und reiche im Prinzip was nach. Mein Medientipp, der ist jetzt einfach, ihr kennt mich, ich bin von gestern, der ist jetzt einfach <lacht> zwei Wochen <lacht> alt. Und... Äh, das, <lacht> Gut, ich hole jetzt nicht noch länger aus, aber ähm, ich wollte eigentlich diesen Meditipp schon lange anbringen, habe es dann irgendwie immer wieder in der entscheidenden Situation ver verge vergessen. Also vor einiger Zeit <lacht> ist ein großer, wir haben hier im Podca Podcast nicht gewöhnt. Als Boomer noch ein, jung waren. Ja, ein, ein großer deutscher Trainer, 80 Jahre alt geworden, Hans Meyer. Und es gibt eine kleine Dokumentation im MDR Fernsehen, 30 Minuten zum 80. Geburtstag und die möchte ich jetzt hier einfach ganz, Also war ja ein großer Legatyp, müssen wir nicht drüber reden und ausschmücken, die möchte ich hier einfach mal als kleinen Medientipp dastehen lassen.
2: Das finde ich sehr gut, weil du dann nämlich äh, positiv aussteigst. Ähm, <lacht>
0: ähm,
3: mit Karlsruhe Jena gefühlt.
2: Ja, gegen die gewinnen wir auch immer. Ähm, von daher, wir stellen es online.
1: Insuremos. Macht's gut. Bleibt stabil.